0: Boa, muito boa! Já entrou no ar mais uma live Fonte de Cálcio, mais um podcast do Golatsu. Exatamente essa voz aqui é de Adriano Bertin, o apresentador deste programa e também o fundador do Golatsu.com.br, o blog que é Fonte de Cáutio. Estou sendo repetitivo, quem está acompanhando os nossos vídeos aí cada vez mais frequentes no nosso canal no YouTube, sabe muito bem que eu estou quase utilizando isso como um slogan, sempre lembrando todo mundo da importância de acessar e consumir os conteúdos do golazo.com.br. isso que fez surgir todas as nossas plataformas aí, formas de, de disseminar conteúdo sobre o futebol italiano, então sim, golazo.com.br é daí que tudo surgiu, que tudo começou inclusive essa live aqui, fonte de cálcio, esse podcast do Golatsu que eu tenho o prazer exato de apresentar e às vezes toco ele aqui sozinho, mas situações aqui diferentes, como por exemplo um capricórnio ter uma ascendência do nada em escorpião, a lua dá uma alinhada ali com outros planetas, o elemento casa ali com a Terra, enfim, as coisas funcionam e aí ele aparece, né? O nosso repórter internacional enviado especial lá no Canadá, o Sportcaster André Moreira!
1: Que saudade, André! Tudo bem? Fala, galera! Tô aqui hoje, hein? Cheguei como convidado, né? Meu contrato agora é por participação, então eu tenho que trabalhar mais pra ver se eu recebo mais, né? Não tá difícil. Tô de volta para defender todos os virgens do meu Brasil, que é assim que gostam do campeonato italiano aí. Vamos de Naruto para cima deles mesmo. E tô de volta e vou falar bastante pro Zélia hoje, que se aguentem.
0: Uma rodada muito especial pra gente falar. Aliás, é uma situação completamente especial, a gente não tá acostumado a lidar com isso. Primeiramente, uma rodada com dois dos maiores clássicos e rivalidades aí do campeonato italiano. Derby della Capitale e Derby de Itália, e também, além da presença do próprio André Moreira, né, que resolveu aparecer, aliás, a gente tem que encerrar isso aqui uma hora, viu, porque o cara recebe por hora, ele, ele, se passou uma hora e um minuto,
1: já paga por duas horas, então... Vai mandando um comentário aí, que hoje é para bater quatro horas de live.
0: Tem que pagar aluguel de qualquer jeito, mas vamos lá, é... Para quem está acompanhando a gente com imagens aqui, sabe muito bem, né? O André já está num belo de um estúdio, canetinha na mão, caderninho, ali uma câmera diferente, microfone ajustado, camiseta
1: do Naruto, tá uma beleza, hein, André, que prazer. É, né? O, o, o contrato com o Golados subiu, então a gente começa a dar investida, né? Não tem jeito, é o, é o jeito mesmo. Para manter essa audiência e esperar, né? Atender aquele atingir aqueles mil inscritos nesse canal aí que tá demorando mais do que eu esperava, na verdade, acho que a galera ainda não está compartilhando como deveria, e eu vou cobrar ao vivo, cobrar e dar porrada mesmo.
0: Vai sentar o pau no estilo André Moreira, que vocês bem sabem, e é muito bem lembrado por ele que a gente tá com essa meta aí dos mil inscritos no canal, no YouTube do Golato, que simplesmente não acontece, né? Eu sei que vocês estão temendo aí que eu comece a colocar na tela somente quem pagar o superchat ali ou fazer o Pix, mas vamos, vamos ajudar o Golatos aí, vai deixando o, o like nessa live aqui, se você tá consumindo pelo Spotify posteriormente só no podcast, agora tem uma opção ali de interatividade a gente tá jogando perguntas enquetes no Spotify, então ao acessar, eu sei que você já vai direto dando play e ouvindo a gente, mas tem outras coisas ali também, enfim, tudo que tem a ver com interação com o Golatos ajuda bastante, é, entre tantas coisas, essa meta dos mil inscritos aí, mas um dia bem, bem atípico aí, como a gente já fez essas observações, uma delas também é aquele esquema que você já sabe, se não sabe, vai ficar sabendo agora. A gente grava a nossa live fonte de coaching no YouTube e transforma o conteúdo num podcast depois disponível no Spotify. A vantagem disso é conversar com os nossos inscritos, E a gente quase sempre faz no encerramento da rodada, porque a gente faz no nosso domingo, acabou ali o último jogo do dia, a gente vem e começa a falar sobre, mas sempre tem um joguinho na segunda, na terça. Dessa vez, por causa da pausa aí da Série A, por causa dos jogos da seleção italiana, a gente vai falar de uma rodada completa. Então, dez jogos aconteceram e a gente vai conseguir tratar deles aí com aquela qualidade, com aquela vontade e aquela raiva também que é característica nossa, né André?
1: É isso, né? Eu, eu acho que é o que a gente tem mais a oferecer aí, aquela sempre constante é, infelicidade com tudo que acontece com o italiano não importa o que seja. É, então, estamos de volta para criticar principalmente o Milan, hein? Parabéns aí aos envolvidos aí.
0: Já pegando o gancho, porque eu com certeza iria esquecer, mas o que saiu de gol de cabeça nessa rodada tá de brincadeira comigo, né? aí virou meleia, virou meleia no Santa Mena, isso aqui. Foi. Chove na área que qualquer um
1: faz de cabeça. Que absurdo, Sim, bicho. Todo mundo na preguiça, né? Até o zagueiro que a gente costuma elogiar e não dá mais, viu? Pelo visto, pegou a onda Basquiroto aí do Golatsu, veio que veio igual um furacão pra cima dele, viu?
0: Já tomamos na cabeça já, mas vamos lá, vamos falar de cada um desses jogos. É óbvio que a gente vai passar mais rápido por outros aí, dando foco nos dois derbys que aconteceram, a situação do Napoli também do Milan, bem verdade, mas enfim, vamos acelerar com algumas pautas, tem uma só, já vou dando só um um salve aqui para todo mundo que está deixando os comentários, aqui o Roberto Vieira e Pedrosa, belíssimo sobrenome aqui, já mandou uma das piores partidas da Inter, Inter de Milão fraca demais para um time que vai disputar uma Champions League, tá mal demais diz aqui o Roberto Vieira triste com a sua Inter o Hércules também, muito obrigado pelo seu comentário, o Hércules sua força de sempre, dizendo com cinco rodadas de antecedência tá celebrando aqui né, o acesso do do, do Catanzaro, do Catena, a gente vai falar disso também, obrigado Hércules pelo comentário, o Daniel Rodrigues manda um boa noite o Luiz Paulo Bento de Lima Força, Juve celebrando vitória no derby de Itália, ele que já mandou Sugestão de pauta aqui, estamos aceitando, viu, André? Mandou lá no Twitter, seja onde for, a gente pau! Vai lá e grava e faz o conteúdo, muito obrigado aí. O Hércules também traz mais um grande reporte aqui dele pra gente. Os Ultras do Brecha deixaram a curva antes do término da partida contra o Genoa, para contestar o presidente Cellino. A tifoseria quebrou um portão e encontraram o número 1 um do clube na secretaria, e ele mandou. A continuidade, nada de pior aconteceu com o presidente. Teremos o Brecha no terceiro escalão do futebol italiano. Se eu não me engano, o Brecha está na última posição da Série B, né? Foi lá. Tá uma briga boa, né? Naquele setor ali, para ver quem escapa do rebaixamento para a Série C. Mas, se eu não me engano, o Brecha, com essa derrota aí, acho que por 3x0 para o Genoa, foi parar lá. Aliás, já estava na lanterna, né?
1: Que fazem, Brecha, ex-Balotelli, Tonali.
0: Pois é, bicho. O Daniel Rodrigues celebrando aqui as polêmicas do Derby, ele diz que o Mourinho quase saiu na mão para cima do Lotito, <risos> que beleza. O Jorge Damasceno também tá com a gente aqui, o Rafael Messias, um grande embaixador da Inter no Brasil aqui, ele tá em todas também, o Fantacaut, o que eu falo sempre lá, tá, tá nas mãos dele, ele é presidente do, da Liga do, do Fanta Caut também, André. Aí, olha lá, o Juventus sempre roubando, diz ele super imparcial aqui, é? mas assume que a sua Inter não tá jogando nada. Muito obrigado. Ó, já tá cansado com o Isaac aqui. O Martelo chegou cedo, hein? Aí não tem Corinthians, né? É. Aí fica mais fácil. Aí fica mais fácil dele aparecer. Tá Muito de obrigado, seu comentário. Né? já mandou um salve pro Sandra.
1: É, falou o cara que chega todo dia às sete e meia aí na live e tá falando groselha. Sete e meia não, oito e meia, né? Eu fui pego no, no fuso. Mas enfim... Muito obrigado pela presença, viu, importantíssima a sua presença ao vivo aqui com a gente.
0: Boa, muito boa, muitos comentários aqui, a gente vai passando por eles com o passar aí da live, muito obrigado mesmo, Continue deixando seus comentários sobre a rodada aí, mas aí, essa pauta aí que o próprio Hércules tinha comentado, André, dos primeiros acessos, não é grande coisa, né, claro, a gente pensa em Série A e tudo mais, mas o Catanzaro, o que subiu da Série C para a Série B, então foi o primeiro acesso. E o Catânia também. O Catânia fica um pouco mais especial pela entrevista que a gente fez com o Jefferson, que é aqui de Guarulhos também, igual a gente. Você não mais, mas já foi. E <risos> fica um, um tom mais especial, assim. De, de vez em quando a gente, a gente troca mensagem também. A festa foi bem grande. O público que, que o Catânia estava levando ali, mesmo de Série D, né, subiu de Série D para a Série C, é, foi um momento especial, assim, acho que a gente começa a se tocar que a temporada tá, tá acabando, né? Já sabe os primeiros acessos aí. O que você acha, é,
1: Exatamente, bem rápido até, né? Deu uma sensação. Acho que é porque o Golatos entrou de férias aí no, no meio da temporada também, né? Ficou. Não só eu, mas ficou. O, toda a redação da ficou Copa, parada né? é. É, da, da live. E aí parece que deu uma acelerada na, na temporada, mas enfim. Vamos ver aí também, né? Precisa. Eu não acompanho, não tenho acompanhado muitos jogos pra saber de desempenho dos dois times aí, mas que a gente sabe que ele já entra como grandes favoritos do rebaixamento da próxima temporada, né? Sim,
0: mas tem uma coisa curiosa que, por exemplo, os que subiram da série C pra série B passada. Foi Modena Palermo, Sudtirol. E quem foi o outro que subiu? Foram quatro, né? Sobe os três. Modena, Palermo, Sudtirol e o Bari tá todo mundo brigando lá em cima na Série B ó, Bari tirol tá, tá na terceira colocação nunca tinha ouvido falar nesse time <risos> o, o Bari, beleza é o irmão do, do presidente do, do Napoli que tá lá, então, enfim o Palermo Grupo City, beleza e a, então, acho que o um pior abraço. é que tá é o, é o Modena, tá ali um pouquinho mais pra baixo da zona de playoff mas é uma coisa bem atípica, né?
1: Porque normalmente é subir pra... para cair pra tentar eu... ficar. Né? É. 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 Mas enfim, vamos ver, né? A preocupação é na Série A, né? Quando eles entram, geralmente já são um saco de pancada. E ano que vem não tem Sampdoria, não tem a não tem ninguém. <risos> o cara já arrebaixou toda vez.
0: Boa, muito boa. Vamos lá, então, falar dessa rodada 27 aí. Todos os jogos aconteceram, então vocês bem sabem, a gente vai passar um pouquinho mais rápido, só mostrando aqui como ficou o G4, bem esquisito, mas enfim, vamos lá. Nápoles 71 pontos, Lazio, 52 pontos. Olha o tamanho da diferença para para vice aí. A Inter ficou com 50 e o Milan com 48. O Milan, mesmo depois dessa derrota para a aí, conseguiu ficar no G4, então repetindo: Nápoles, Lazio, Inter e Milan. Aí vem a Roma e a Atalanta e a Juventus desde que perdeu os menos 15 pontos, tá, vencendo e vencendo, mas continua na sétima colocação ali. E aí vem naquela briga ali de Conference League com a própria Juventus no momento, tem a Udinese, a Fiorentina aparecendo novamente, o e Torino são esses times que estão brigando ali. E na zona de rebaixamento mudou um pouco só, foi a Cremonese voltou para a Lanterna, a Sampdoria, aliás, Lanterna com 13 pontos, Sampdoria 15, elas verona 19, e o primeiro fora, o Spezia, com
1: 24 pontos. Algum comentário aí, André? É, a mesma coisa, né? A única coisa que eu eu até comentei no no backstage aqui é é, quando eu eu saí dessas minhas férias aí, minha intertemporada aí, porra, Roma, Inter, eram eles brigando lá, né? E agora eu vi a Lazio na na segunda colocação, é muito esquisito pra mim, até pelo que tava jogando a Lazio. O que fica bem claro pra mim é o campeonato tá tá normal, tudo normal, o Napoli é o estranho. Né? Tá, realmente tá nadando de braçado, assim, de resto, segue a mesma coisa de outros anos, assim, os times abaixo do primeiro colocado, lá. é, todo mundo bem constante,
0: hein? É, o Napoli tá com uma campanha muito boa mesmo, mas eu acho que tá um pouquinho diferente dessa vez dos outros, assim, tá uma decepção tremenda, assim, sabe, eu tinha feito... Uma uma...
1: todo mundo desistiu é... já do
0: campeonato. Sim, nossa, ficou ficou muito claro, e ainda mais depois do que rolou no sorteio, eu não sei se todo mundo tá achando que vai ser campeão de Champions Europe Conference League, falou meu, larga isso aí, bicho, vamos focar lá, e se perder tá tudo bem, sabe, parece que eu tinha falado isso mais especificamente do Milan, que eu falei, ó, não vejo o Milan se dedicando tanto mais aí à, à competição, mas parece que abateu os outros aí também, né.
1: O é, e você foi tem... rodada de derby, né? E você tá no, numa Champions League que tem Milan, Inter e Napoli e, sim só um talvez chegue na final, né, não é nem garantido, mas parece que eles estão com essa carta no bolso aí, que é, vamos lá que tem a Champions pra frente, mas sem não, viu, cara, assim, acho que tem pode acabar acontecendo de ser um ano bem catastrófico para Milan, principalmente aí. É, que não tá tão longe assim da, da Roma pra pegar uma Champions League aí de, não só de, de pontuação, né mas de desempenho, assim é bem preocupante o desempenho do Milan vencendo esse conto eu assim, me surpreendi todo...
0: dele, dele ter é. terminado a rodada dentro da, do, do G4, que tinha ficado pra fora tá? assim,
1: os gols que o Milan tomou hoje, né, depois a gente vai falar pelo amor de Deus, isso daí não, não se faz nem na Varze ah, com completa vergonha quem tomar é um gol esquisito. de Beto pode parar, velho
0: tinha dado salve aqui ao Jorge Damasceno também, e o fonismo futebolístico, um grande entusiasta aqui do nosso trabalho. Muito obrigado pelos seus comentários e participação de sempre. Diz ele aqui após o período recluso para concluir a monografia da pós, Been There, <risos> finalmente conseguindo acompanhar a live ao vivo. Final a fina, de Força Juve. Saiu da toca, o pessoal da Juventus aqui, tá todo mundo batendo no pé. Todo mundo de... terminou o TCC
1: agora. <risos>
0: <risos> Boa. Mas a rodada começou com esse Sassolo 1x0 no Spezia, um joguinho triste. Numa, numa sexta-feira ali. Tô usando bastante esse para falar de jogos do futebol italiano. um joguinho triste. O Berardi salvou de pênalti. Estava tentando bastante ali e fez. O Spezia segue na busca pela Série A, que é claro. A gente sempre lembra que eles comemoram cada permanência na elite. Acho que tem que comemorar mesmo. E tá até que tranquilo, né? Óbvio, é o primeiro time fora com os seus 24 pontos o Real tem 19, então tem que tirar esses 5 pontos ainda. Mas tá firme ali, né? Tá fazendo o que tem que fazer. Eu tinha até apostado num empate, apesar que o Sassolo foi bem melhor, foi bem superior aí que o o Spitz, apesar do do placar magro, né? E quarta vitória seguida pro Sassolo, surpreendente pra mim.
1: É, tem tudo pra terminar ali na décima colocação esse campeonato, o Sassolo. Mas eu acho que assim, do, do jogo mesmo, 1x0 foi pouco aí, acho. Apesar de ter sido um jogo meio não. quem teve chance, de, teve chance de fazer muito mais que um gol, né, o sua Bola na trave, e, o Berardi, né? E que bela partida do goleiro do também. Então, <risos> o cara faz um milagre faz um milagre no lance e faz uma puta papelaço, que aí depois sai é, um o então, pênalti.
0: Ele, ele pegou muito, mas o lance do gol acabou surgindo uma falha dele, né?
1: É, é, é o jeito dele mesmo, né? Ele é meio Tony da vida, assim. Faz umas puta defesa <risos> e quando você menos espera, faz a cagada, né? Então, é, sem surpresa aí também. E isso, o Sassuolo, pelo menos, se recuperando, né? Da que a gente falava lá no começo como decepcionava. Agora tá mais, sim dentro da expectativa, acho, até, do Sassuolo. Do que seria, que é um time de meio de tabela, né? Se a gente for analisar friamente.
0: É, eu sempre lembro que o começo pro Sassuolo foi muito ruim, né? Cair na fase preliminar da, da Copa Itália, no primeiro turno, primeiro pro Modena. O Modena tinha acabado de subir da Série C, E é meio que um derby regional, né? Os dois times estão ali na mesma região. E aí o Berardi saindo correndo atrás de um cara que xingou a família dele. Nossa! (risos) Pulando a lambrada. Foi assim, logo no começo da temporada. Logo no começo. E aí, fase péssima. Não vencia de jeito nenhum. Acho que não chegou a entrar na zona de rebaixamento, mas ficou próximo. E... E assim, tá, beleza. Tá com quatro vitórias seguidas. Teve aquela goleada no Milan, mas... É, aquele Sassuolo ali e tal, a gente não viu mais,
1: né, Não, aquilo lá, acho que já foi, né? É outra fase agora aí, tentar comprar uns cara meio novo aí, não só da, da própria Itália, né, da, da própria categoria de base Sassuolo, mas você vê que investe aí nos brasileiros novos, então vamos ver qual é, qualquer é o novo caminho do Sassuolo, que tava numa ascendente, né, que a gente até comentava, tinha escamaca lá, tinha os caras que estavam aparecendo, até o que está no Nápoles no lá, o atacante... Raspadori. Raspadori. E foram embora tudo uma vez, né? Foi a famosa diarreia aí, que diz, já dizia o diretor do, do Corinthians lá, para melhor ter a diarreia, mandou todo mundo embora... E acho que até um pouco natural. Aí não eu...
0: teve um Gatorade depois, né? Pra <risos> dar uma hidratada. Não teve a Ex- aguinha, caramba.
1: Exatamente, mas acho que até um pouco natural, porque teve um trabalho, uma mudança inteira de filosofia dentro do Sassolo aí com a saída do, do Zeb, né? De, de treinador e tal. E aí muda tanto o jogador assim. Vamos ver se, se pro próximo ano, porque o acho Zerbe que. Os falam sendo...
0: que ele tá bem lá no Brighton, né? Eu não, não tenho visto, mas o nosso insider lá, o Rodrigo Ribeiro,
1: falou que ele, que ele tá bem. É, ah, tá, Pelo que a gente acompanha aí do, dos corredores da Premier League, ele tem, tem, tem sido aqui. Tá melhor do que o treinador que saiu, que tá no Chelsea, né?
0: O Harry Potter, Mas, lá, né? é,
1: é, um, é um cara que ele era. Destino dele não era ficar no Sassuolo isso com certeza, né? Fosse na Itália ou fosse em qualquer outro lugar, ele sairia. Mas, enfim.
0: Boa. Aí tem só um último ponto que o Hércules aqui tá elogiando a, a partida do Berardi. Berard foi foi convocado, eu não levaria André. Você levaria o Berard? Não. Né, eu acho que a fase de dele
1: de seleção já foi já. É, pela Euro e por fazer parte do maior fracasso que foi depois. Então acho que chega, chega de Berard. Testa outros caras aí que a, a Itália tem a mesma o mesmo problema do Brasil. É fracasso atrás de fracasso e continua insistindo nos mesmos caras.
0: Exatamente. E o Rafael Messias aqui, o embaixador da Interpresidente do nosso Fanta Cautio, já já quer um Zague fora. Na lata, você quer um Zague fora também? Você concorda aqui com o ponto dele de que nos pontos coisas ele não vai? E na não, na lata,
1: vai? não, mas vou mandar um Zague embora vou trazer quem, né? Se fosse é, então, pra elaborar.
0: O, o Jorge Damasceno tá falando que o Conte já, já deu piti lá no Tottenham, talvez trazer de volta, né? Quem sabe. Nossa, esse é
1: insuportável, esse cara, vocês que (risos) gostam do Conte aí, ó, leva pra casa.
0: (risos) Boa, como eu bem disse, a gente vai passando rápido por esses jogos pra focar nos mais essenciais, claro, né, são os derbys. Teve esse Atalanta 2x1 no Empoli aí, com sofrimento, der a volta a vencer. Muriel e Zapata no Brasil, André?
1: Nossa, eu trazi o Zapata, mesmo nessa fase horrorosa dele, eu trazi ele fácil pro meu Corinthians, né. Só por memórias, mas tá ruim, viu? Nossa senhora, o bicho tá jogando nada. E a Atalanta, o o o Empoli achou um golzinho lá, né? Não fez porra nenhum o jogo inteiro. Perdão pelo palavreado, hein? Mas não fez nada o jogo inteiro.
0: Só tô tô preso.
1: (risos) E a Atalanta mereceu, né? Eu acho que assim, deu umas marteladas, mas... Minha Atalanta
0: Mas não estava não vencendo, falar. né? Assim, é, exatamente. Pe- pegou o leite em casa e perdeu. Jogou de forma semelhante aqui. Foi um time pouquinho mais competente que o Empoli. Tanto que eu tinha apostado em empate nesse jogo, sinceramente. Assim, não estava confiante. Apesar de que, sim, realmente massacrou e tal. Na hora que o Empoli saiu na frente, eu não estava nem vendo o jogo. Na hora que veio o alerta, ele fez,
1: lascou, hein? <risos> Mas a Atalanta jogou bem. Se olha o sim. retrospecto aí, é uma vitória em cinco jogos e nos últimos cinco, nem sei o... além disso, mas é bem esquisito esse time da Atalanta, viu? Bem esquisito. Mesmo quando joga bem, não consegue ganhar também, mas ainda tá lá em cima, né? Então, quem sabe não consegue mordiscar Sky de repente o... o Mourinho voltando a ser Mourinho, acho que dá pra... pra passar por cima da Roma. O Milan a gente não sabe, vamos ter que esperar, hein?
0: A última vitória da, da Atalanta tinha sido aquela que, que empolgou todo mundo, inclusive a gente, é, em vencer é a Ládio 2 a 0 no Olímpico. Só que aí depois foi só pau. Não, perder para o Leite em casa foi, nossa, um bagulho surreal, assim. E, e o Empoli, acho que tem feito parte das boas, especialmente em casa, assim, acho que vem caro algumas derrotas. Contra a Roma não foi bem assim, essa também acabou não sendo, apesar de que o gol foi assim, começa a chover na área... Que alguém vai fazer esse gol aí? Foi o Roilund lá que fez, é, é o, mas acho que o Alan é O Haaland, tem feito... da...
1: Haaland do Secap. <risos>
0: <risos> Provavelmente. E... Mas aí, agora o Empoli já vem com as belas quatro derrotas seguidas. Você acha que é, é para começar a se preocupar ali com seus 28 pontos?
1: Honestamente, eu acho que não, né? Porque os três que estão na, na zona de rebaixamento ali é muito difícil de saírem. É, preocupo por não ganhar, né? Não conseguir pontuar aí nos últimos quatro jogos. Mas você não vai conseguir me convencer que Verona, Sampdoria e Cremonese vão conseguir tirar aí quase 10 pontos de diferença, né? Que é o primeiro ali que tem com o Impoli. Então eu acho que para esse ano eles estão tranquilos ainda. Tá, tá garantida a série. Eu acho. acho.
0: Não sei não, viu? Começa a perder desse jeito. Ó, o próprio Leite também. A gente vai, vai chegar lá, os dois perderam os quatro últimos jogos. Meu
1: Deus vai, só vai o Leite não tem passa.
0: E essa daí do, do, do Muriel e do Zapata, eu não acho exagero, não, viu? Algum time daqui começar. Então, ó, o Aquele Muriel que... tem uma cara de Atlético
1: Mineiro. Uma cara que de Atlético tênis. Mineiro, velho. O cara é ganhando um monte de fora. Foi na ou conta vai do pro shopping, um né?
0: River Plate da vida ou vai pro. Ele é, né? ele é colombiano, né? É os dois são, é verdade. Ah,
1: é verdade,
0: Zapata também. E eu acho acho que essa janela aí que abre agora, né? Fecha a temporada e abre de novo. Acho que vai acabar pintando algum time, possivelmente até do Brasil. Aí Muriel ou Zapata, <risos> porque a gente já foi, né? Defensor dos caras realmente eram de, de temporadas muito boas, mas coisa tá simplesmente não acontecendo nem para um nem para outro. assim
1: exatamente Se os scouts aí do Brasil acompanham o Golados, eles estariam agora, conversando agora com a a lá
0: O (risos) Arcos perguntou se o Samuel Pereza teve culpa nos gols sofridos. Não, foi o Vicário, tá? O Vicário tá machucado. Então, por isso que que, que ele nem foi convocado. Mas eu não acho que teve falha nenhuma. Não, eu também não.
1: Tô contigo, né? É,
0: É, mais uma do... Porra,
1: tomou 27 chutes no Gol, bicho. (risos) Brincar, né? Por isso que o Vicário é o Vicario, eu um tanto de, de, de jogo que o cara toma 27, 30, chutindo gol, mano, você é louco.
0: Mas esse era meu ponto de defender o carne aqui também na Cremonese, o cara é, porra, é um alvo, sempre. <risos> Ai, Deus do
1: céu.
0: E ele foi, foi convocado, mas não pra, pra seleção italiana principal. O Provedel foi pra principal também e o vicário como eu bem disse, só não foi porque tava machucado. Por falar aí no, no, no carne-seca, mais uma partida boa dele, porque sofreu por um caramba nesse jogo aqui. Mas o Monza começou a brincar ali, quase que deu merda, né? Começou vamos um toquinho, não sei o quê. Não, não então, saiu é. o primeiro gol, foi lá e tomou da Cremonese com uma camisa que o André, assim, rendeu elogios máximos, né, André? <risos> que
1: cacete de ideia é essa também, bichão? Deu uma camiseta branca pros caras usar, mano. É, que
0: pra man... quem não, viu, a camisa não a tá falando é, então, a Cremonese tá celebrando o aniversário de 120 anos mesmo aí com uma campanha ruim na série A e tudo mais, tá celebrando aí sai a camisa especial, né eu não sei se os caras estavam sem ideia ou alguém lançou aquela primeira ideia que todo mundo lança só para sabe, começar o brainstorm ali e tá? tal, ah, beleza, vamos para esse lado vamos para esse lado, e já aceitaram logo de cara a primeira ideia que deve ter sido que foi simplesmente assim vamos estampar absolutamente nada nessa camisa, nem o escudo do time vamos colocar ali o... vamos colocar uma, uma camisa branca com uma gola meio roxa e o patrocinador esportivo deixa ele com uma marca d'água só, e aí o André claro né, com toda aquela gentileza dele, manda um mensagem, mas que porra é essa com essa camisa branca da da Cremonese aí, falaram, resolveram o... <risos> celebrar aniversário. Ficou até
1: ok, assim, mas. É... Fica muito esquisito, cara. Completamente descaracterizado, assim, do, do, do uniforme dos caras. É, eu achei uma ideia horrorosa. Provavelmente é um milênio fazendo. dando essas ideias. É, não sei Porque o que, pior,
0: deixar se... uma, uma camisa completamente branca desse jeito, sem assim, sequer o escudo do, do time o Armani lá com o Napoli, né que pega qualquer í- <risos> ícone no, no clipart, abre o powerpoint lá, digita lá é, Christmas, aí vem uma rena joga na camisa e pau imprime e põe pra vender, 300 euros
1: tá cagar. Parece, assim. tá, parece que os caras estão aprendendo a usar o photoshop e vai, vai testando e vai fazendo camisa, mas do, do assim. jogo aí, eu até ia falar, o mundo tem umas horas lá que empolga no ataque, no toque de bola você fala, olha, tchim, taca. Mas não faz o gol. E aí foi a saída de bola lá, entregou a bola pro, pro adversário e tomou o gol, né? E o Carlos Augusto tá jogando muito a bola, velho. Nossa. O cara apareceu dando até peixinho lá no ataque do adversário. Eu falei, pelo amor de Deus, volto pro Corinthians, pelo amor de Deus.
0: Eu fui até perguntado sobre... A... Jogadores que estão indo bem no campeonato italiano,
1: tirando o Napoli. Eu citei o Carlos Augusto também. Tá jogando muito... Ele não deve ficar... Se bem que é. É, né o, o presidente dele é um cara que deve ser ruim de, de negociar lá e tal, mas assim, O cara que está time... querendo pagar jogador com mulher, cacete. Vai levar <risos> todo mundo para o bordel. <risos> mas se, se dá uma abertura lá, acho que ele não fica não no Monza. Ele Tá jogando muita bola mesmo. assim O, o time está... Tá, tá ok, tá em 13 terceiro, acho que já é até mais do que se esperava, assim, provavelmente. É, não, né, os caras estavam com ah, a Europa League... Ah, Europa mas isso que... eles, né? Assim, Sim. de fora, você não acha que eles vão pra, pra competição europeia, sendo o Unesco Petânia no comando, no comando do ataque, não dá, entendeu? Assim, ele tem uns lances horrorosos, Petânia, assim, que coisa de, de amador, mas, enfim... Então acho que já tá até melhor, assim. Ele, num time que tá jogando um futebol ok, ele tá jogando muita bola dentro desse time, né? Então, é um cara de destaque ele E
0: é ele é. é versátil, porque assim, no, no Fantacautio, ele é. Ele entra como zagueiro. E ele joga tudo, menos zagueiro, acho que nem de lateral ele tem jogado mais. O cara joga naquele meio campo, vamos supor, um 3-5-2, uhum. ele é o da esquerdinha ali no meio que tá na área toda hora. Assim. não à toa, fez o gol, tá servindo também aquela vitória contra a Juventus em Turim teve assistência dele também nossa é um cara que tá jogando e ele é mais não pode pode não a gente fala fala bastante dele porque tem tem entrevista com ele também tanto aqui no no canal quanto no golaço.com.br ele tava na série B ainda a gente conversou
1: e foi bem legal e ele é é mais um exemplo aí de cara brasileiro que sai muito novo muita pressão né jogando num time grande sai desaparece Desaparece, e aí começa a jogar bem, e aí vira um cara de destaque, e aí vira... Não duvido nada de pintar na seleção, aí se ele estivesse num time maior, talvez ele já fosse um nome cogitado. já
0: Eu acho que ele deve... Assim, naquela mentirada que a gente tá acostumado quando acaba a temporada, tem que ficar produzindo conteúdo, uma vez jogaram ele na Inter lá. Eu não vejo como... Claro, ainda... agora fica mais fácil, porque na época a Inter tava bem sólida e tudo mais. Uhum. Né? Por exemplo, não dava pra colocar ele nem no lugar do D'Ambrosio se bobear. Até então, uhum. o D'Ambrosio tava maravilhoso. Só que agora eu... eu acho possível, sim. Tomara que ele continue pelo menos no, no campeonato italiano. Mas é engraçado, né? Porque eu até perguntei isso pra ele, óbvio que ele confirmou. Mas como a torcida do Corinthians, tipo, meu, você tá trocando o Corinthians pra uma Série B na Itália, você tá maluco, não sei o que e tal. Que tem um pouco de, de razão também, né? O cara que não acompanha, nem sabe. Pô, ele vai pra onde na Itália? Lá? Vai pra Roma? Vai pro Milan? Não, vai pro Monza. O que, que é Monza? Monza? Monza álcool? Monza 84? <risos> Mas foi uma, <risos> uma boa decisão. E isso que você falou também, acho que é um exemplo legal do cara que tem paciência, né? Vai, Nossa. beleza, tô num time inferior, vou me desenvolver e tudo mais. Não tem acontecido.
1: É isso, você tem N exemplos aí em times, principalmente os times como Corinthians, Palmeiras... É São Paulo, próprio Flamengo. Os time maior que a torcida cai de pau nos jogadores em vato, CT o caramba. Geralmente, quando ele sai é assim, mas não consegue, tem paciência, trabalha e se mata lá e vai atrás mesmo, os caras dão certo.
0: E, e aqui no nosso banner, só só o comentário do que carne, sei que foi o melhor em campo do lado do Gridio Rosso. acho que sim, porque o time não fez nada, né? Até o gol não foi provocado por habilidades do da Cremonese, então carne seca sempre, a ideia ainda bem foi convocado. E aqui eu tinha perguntado, André, é... dá para tirar 11 pontos e escapar do rebaixamento para Cremonese?
1: De jeito nenhum, a Cremonese está rebaixada já, virtualmente rebaixada. Eu não tenho a menor, menor é, esperança que a Cremonese e nem muito menos a Sampdoria, sabe?
0: Só é da hora, essa
1: com com essa rodada me deu um pouco de, de esperança sendo bem
0: sincero aí porque acho que era um, uma final a ser jogada mas vamos ver o Daniel Rodrigues falou assim ó tá. comemoração do Galiani é bom demais quando sai o gol lembra os tempos de Mila superou forte é emocionado mesmo, isso foi da hora né
1: isso foi legal uhum. carecone Safado. mas um. só tem careca na
0: Itália também sim tá demais esse Salernitana 2x2 aí com o Bolonha, bons momentos de Mota e Souza acaba em empate, eu considero bons momentos de Thiago Mota e do Paulo Souza. O que você acha, André?
1: Não, eu tô contigo aí, até, até o do, do Mota aí, né? já falei da última vez que eu participei aí, já fiz minha, o meia culpa aí, já elogiei ele, mas eu acho que até o, o Paulo Souza, assim, a Salernitana parece um time mais competitivo com o Paulo Souza, pelo menos, assim. É mas... tipo meio evidente que o Davi Nicola é energia? Totalmente. E... Totalmente. E parece que é um time mesmo jogando, com, com uma certa noção do que fazer dentro do campo. Não só aquela correria deslavada, <risos> só não vamos lá, vamos lá, vamos lá, que aqui é, é sangue, é sangue. Nós dois escapar dessa, desse rebaixamento aí. É um cara que funciona no desespero, que ele dá confiança para os jogadores e tal, mas... É... É o que você falou, você olha o time do Paulo Sousa jogando, o time que é o Vinicola, são dois mundos completamente diferentes. Não que o Paulo Sousa seja um guardiola, mas é outra, outro esquema, assim. Eu, eu acho e que... E você vê,
0: tipo, a jogadinha de escanteio, de não bater direto, só isso já mostra que alguma coisa foi treinada. Exato. E, assim, é. E mesmo as vitórias da, da Salernitana
1: com o Davi Nicola, não tinha nada perto disso, assim.
0: Então, achei... Não, você não conseguia tirar
1: nada do time, assim, não, era só... Só a vontade mesmo, nunca foram preguiçosos assim, os caras acertaram, mas é um time ruim. E quando não é bem treinado, fica evidente que é um time ruim. Por exemplo, teve duas vezes a vantagem no placar e não consegue segurar porque é ruim. de
0: cabeça, bicho, toma gosto de cabeça, no escanteio, meu. Como é que pode? É um Nossa, time cara. ruim,
1: mas se for bem treinado, pelo menos competitivo vai ser.
0: E tem um cara que eu tava achando ele bom já e aí começa a vir aquelas observações, que é o Matzok. Não sei se você viu ele fazendo estripulias ali. É um cara bem habilidoso mesmo. Só que é o um cara que claramente, dentro daquele cenário de Salernitana, já deu uma subida pra cabeça. Você vai lembrar, se você assistiu os melhores momentos, é aquele que saiu na cara do gol, tem toda a cavadinha por cima do, uhum. dos grupos. Ele tinha feito várias jogadas ali de habilidade também. É um cara bom. Mas assim, o menor indício de que Putz, estamos vencendo, eu tô indo bem. A torcida tá gritando meu nome e já, já sobe, né? Já vai.
1: Nossa, como eu deixo tipo de cara, bicho. É o vai famoso encargado. Arce. <risos> famoso Arce. Vai a merda! Arce. Time, time desesperado aí, tentando ganhar qualquer jogo que seja pra somar três pontos. E o, e o cara que eu não tá com a zero, acho que tá liberado da cavadinha. Não, eu tinha, eu tinha que descer a porrada ali, pelo amor de
0: Deus. E outra, ah, beleza, é um time que tá melhor, com o Paulo Souza. É, empatou com o Bolonha, que é um time que tá bem com o Thiago Motta também, mas tá com 27 pontos duas posições acima só da zona de rebaixamento uhum. Não, não tá, e assim, tá beleza parou de perder, mas são três empates seguidos já, e aí já começa a entrar naquela matemática de que, ó, você vai empatar cinco é melhor você perder é, algumas aí e vencer pelo menos uma do que somar isso tudo de, de empate e empatar muito não é bom e aí fica o senhor Matos, ó, aqui lá Pá, e vamos, e vamos, lá, vai, cagado, nossa. E, e o Oshua tá bem, né? Realmente, acho que isso, isso dá pra gente falar também. No gol. foi uma boa contratação pontual, né, André?
1: Foi, é isso, né? Quando ele. E, às vezes ele encarna o Oshoa mesmo. Aí é ruim de fazer gol no, no menino também. Né? Mas ele tá bem. Boa. E... Vamos deixar no então, like na uma aí. observação técnica. Acho que o cabo do microfone do seu tá batendo aí alguma coisa. Quando você fala, ele dá um blop. Dá
0: um... Talvez não seja o microfone. Porque na hora do,
1: do Spotify lá vai ficar... Sim. No, no podcast talvez fique meio estranho.
0: Tá. Vai falando aí porque eu acho que é a entrada do USB, não é exatamente aqui. Porque, por exemplo, eu não falo nada e ele soltou alguns pipocos, não soltou? Enquanto eu falei é. agora?
1: É. é. É, pode ser da entrada...
0: Ah, agora é tarde demais. Agora se sinto muito você que tá no Spotify um, um, um grande guerreiro aí. Eu
1: tava, Eu tava... tava procurando ela deixa. Não. Só tá a qualquer hora isso aí, bicho. Aqui é. Sento pau? Sento pau? pau? Madeira neles? Madeira!
0: Madeira madeira. <risos> Boa, vamos deixar o um like na live aí, fonte de cálcio, ajudando o Golatsu a continuar. Decolando, o Hércules falou, contra a Salernitana, o Bolonha teve duas baixas, Arnautovic e Cambiasso. No lado do time Granata foi Mazzocchi, que teve que deixar o campo devido a uma possível lesão. Acho que ele tentou dar aquela cavadinha e se, se quebrou lá. <risos> o Luiz Paulo Bento de Lima fala, tem um carinho pelo Bolonha, porque um tio avô meu italiano, que hoje mora no Canadá, e sempre que vem para cá tia. conta algumas histórias do Bolonha, Campeão nos anos 60. Nossa, muito legal, muito legal saber disso. Aliás, para quem não sabe, o André mora sim no Canadá. Tem até um um vídeo nosso aqui no canal quando eu fui para lá no último verão. Talvez eu vá no próximo também, deixar no ar aí. Mas mora lá no Canadá. Excelente coincidência aí, muito legal. Se você
1: vier, traz o ensino que a gente não acha ele aqui. (risos) (risos) Preguiçoso safado.
0: Boa, o, o Luiz Paulo fala, ó, hoje o, o filho do meu tio mesmo, canadense, é louco pelo Milan, e vai no jogo do Whitecaps na Major League Soccer.
1: Você acha que é Vancouver, né? Em Vancouver.
0: Ah, é, verdade, pode crer. E o Pedro Souza fala, na boa, a Inter me fez perder a vontade de acompanhar a live hoje. <risos> Tive engraçado. não bota a na gente, né? A gente aqui tem que não. somos jornalistas, né? Nossa função é, é, é informar aqui, comentar, né? Mas... Prometeus, Profissão, um...
1: jornalismo, futebol, clube.
0: Vamos fazer com muita responsabilidade. Um dos destaques da rodada aí foi o Udinese 1, Milan 3. Numa preguiça, o soneiro praticamente abandona a Série A. Antes do jogo eu tinha feito essa observação. E um dos vários vídeos aí que a gente gravou, não sei se foi do sorteio da Champions League ou do... da seleção italiana ou do próprio pré-jogo Milan Udinese que, ó... Eu tenho a impressão que o Milan vai começar a tratar derrotas na Série A como uma coisa convencional, como se vencer a Champions League, ou se quer passar pelo Napoli, fosse uma coisa quase garantida ou possível. E é, eu nem sei se é garantido, muito menos possível. Mas falta de respeito, né? Acho que quando eu vi o, o Ibrahimovic titular, e não que não tenha que ter o Ibrahimovic no time mesmo, com 40 Não, não tem. Anos, não tem. É, então. Pro André não tem, mas eu ainda acho que poderia ter, mas no banco, entra um pouquinho. Eu acho melhor o cara entrar faltando 20 do que entrar jogar 20 e ter que sair depois disso. Mas enfim, acho que demonstrações aí de que o Milan tá tratando derrotas e possíveis futuras derrotas na Série A como coisa normal. Você acha que é por
1: aí, André? É por aí, porra. O primeiro gol foi uma das coisas mais patéticas que eu vi na história recente aí do Milan. E olha, tem um monte aí na lista. Porra, nem, ninguém, nem, absolutamente ninguém chega no, no cara, não contratar aqui na lateral lá. Porra, muito ruim, assim. Até o pênalti que teve pro Milan, eu achei puta pênalti Mandrake, total, assim. E eu sei que é regra, né? Voltar a pênalti é regra, o cara invadiu é regra. Tem que voltar. Mas também odeio isso, porque parece ficar procurando alguma coisa para voltar o pênalti, assim. E Ibrahimovic pra mim acabou. E acabou faz muito tempo. Ibrahimovic acabou. Assim, é um cara completamente é chato. O cara é chato. Quando abre a boca, é um cara chato. Joga jogando, é chato. Parece tá pregado. O cara tem 40 e tantos anos, mano. Não dá mais pra ele ser titular. Entendeu? Não tem como sair jogando com ele. É um cara. Titular eu acho que não também. A hora que você tá lá um a um, precisa achar um gol lá e vai mandar as bolas na área, precisa de um cara para segurar a bola no ataque, alguma coisa assim, foi o Ibrahimovic, mas titular, assim, sem condição nenhuma. O Milan tá namorando com o desastre na, na temporada, assim, vai sair de campeão italiano para nada, assim, porque tem grande chance de não passar na, na Champions, se tudo acontecer como, como seria a lógica, né, não passa na Champions, e do jeito que tá, ó, tá na quarta colocação agora, né? Tá um, como, ponto, tá um ponto na frente do, da Roma e três pontos na frente da Atalanta. Entendeu? Até a própria Juventus aí vai acabar tendo chance com, perdendo 15 pontos no campeonato aí, 13 pontos no campeonato, que seria uma, a maior vergonha ainda. Se imagina se a Juventus me classifica a Champions League e o Milan ficar em quinto colocado, assim, para mandar fechar, entendeu? Pô, se der tudo errado na temporada acho que o careca não aguenta não
0: viu? vai, ah, tá vai difícil, vir sim. eu não sei ah, assim, porque sim, não. essa sensação sim, que eu não. tive de derrotas permitidas na Série A parece que está todo mundo no barco parece que tipo, a torcida vai no barco é, eu mesmo tinha é, decretado e mantenho o que eu falei de que eu acredito que o Mila pode passar do Nápoles sim, acho que saindo dois jogos é, se for decidir no Sanseiro não lembro se é, eu acho que é largando de vez a Série A porque foi assim, não estou falando que vai ser campeão, mas a a gente lembra das campanhas do Milan que a gente acompanhou quando estava começando, acompanhou o campeonato italiano em Champions League e a gente não lembra o que que estava acontecendo na Série A, era derrota para Siena na Toscana sabe, era derrota para Ascoli então assim, era um time que realmente não conseguia lidar com as duas coisas simultaneamente e eu acho que tá todo mundo no barco. A torcida deve estar com essa memória aí. O treinador, quando põe Ibrahimovic de titular, claramente está... É, claramente. esse barco. E, e diretoria também. Então, assim, eu acho que é muita pretensão apostar alto, assim, na, na Champions League, sobretudo contra o Napoli, para largar de a seria. Perder da, da Udinese, eu acho que seria um absurdo, de qualquer jeito, mesmo a Udinese estando bem. E aí tomar gol de Beto, tomar gol de... E não só tomar o gol, o o jeito que foi o
1: gol. É, meu. Isso daí, assim... Se eu eu fosse torcedor mesmo do Milan, assim, italiano assistindo aquilo, nossa, eu hoje ia estar maluco, assim. Entendeu? De ver ver o time jogar daquele jeito. Eu já fico... Quando o time do Corinthians joga mal, mas joga com vontade, já fico puto. Imagina vendo o time do Milan jogando desse jeito aí. Assim... Patético, achei uma apresentação bem patética assim do domingo. E um preocupante, né? Porque se for carregar o campeonato nesse banho-maria aí, meu. Sim, não, viu? Se você lembrar lá da pandemia, tudo que aconteceu antes da pandemia, o Minas seguraram voltou ganhando de todo mundo, aí seguraram o Piori, não trouxeram o alemão que foi, acabou com o United. <risos> então acho que desviou de uma bala aí, pesada o Mila. Mas. É muito estranho como esse time é assim, cara, e toda temporada é a mesma coisa. Não. Quando você acha que o Milan realmente vai, vai voltar e tal, eles simplesmente se entregam no campeonato, assim. Uma teve, teve uma descaso. coisa que você não
0: conseguiu comentar, que tá. parece que o Ibrahimovic meio que cobrou o Leão por, por não ficar no Milan, não renovar logo, ah, eu renovei aqui. Meu amigo, você quer comparar a sua fase atual na carreira com a fase atual do Leão? Porra, que não lembra quando você trocou Juve por Inter, Inter por
1: Milan, Milan por Barcelona, Barcelona por Major League Soccer, aí é demais, é né? um cara, É um cara insuportável, que até hoje ele, <risos> fala, ele fala da Major League Soccer como se a Major League Soccer tivesse, tipo, ele tivesse feito, é, como se ele tivesse evoluído a liga para um nível, assim, mundial. E não é, velho, não é. A liga não é a mais consumida nem dentro dos Estados Unidos, que é a da Inglaterra, e ele fala... Se teve alguém se... foi
0: o Beckham, né? Se teve Sim, alguém...
1: exato. É que é ele até hoje é o embaixador da liga. Mesmo tendo um time lá, ele é embaixador. Agora, o Ibrahimovic, mano, só os caras de Los Angeles lembram dele. O resto da liga, todo mundo caga. E o cara abre a boca pra falar da Major League Soccer. Não, porque eu, eu, eu... eu. Ele é muito, muito chato, velho. Eu não tenho mais paciência com o Ibrahimovic, não.
0: É, eu não gosto, a gente tem aquele corte nosso que todo mundo desceu o pau na gente, tá até disponível aí, todo mundo xingando bastante a gente, mas é, acho que quando ele vem assim, ele motivando os caras dele lá, virando a mesa quando o Mila foi, foi, foi campeão no vestiário sensacional, legal, mas esse, esse porta-voz dele aí, não sei, sabe, tanto que por exemplo no golaço você nunca mais viu a gente colocando post com aspas dele lá, porque é um negócio chato, né
1: é, vira coach, aposente vira coach <risos>
0: O Daniel Rodrigues tinha falado aqui, o problema do Milan ainda tá com pouco aqui no meu... Um pouquinho. Né? Seria,
1: seria um Eu tô
0: desconfiando que pode ter sido o ventilador também. Mas enfim, hum. a gente vai ajustando. O Daniel Rodrigues fala assim, o problema do Milan é que parou de jogar aquele futebol de campeão. Tá difícil pior ali suas teimosias e contratações de jogadores que não deram certo ainda. Aquele dequetelar lá ainda não estreou, né? Aquele cara... <risos> Carinha de aluno ensino médio de Júlio Mesquita. Nossa senhora, bicho.
1: É o que era o. É, era a nova promessa aí. Quem sabe? É, o novo Kaká. Ah, é. Olha, meu Deus do céu, viu? Tem uns caras que não que não adianta. O FIFA é um crime, velho, pro futebol mundial, porque o tanto de nome que eles inventam naquele jogo e a gente acaba engolindo, achando que o cara vem com overall, não vem com jogando bola, sabe? Tipo, os caras acham que se compra jogador pro overall hoje em dia.
0: Com certeza deve ter isso aí. Ah, o Flamengo pagou o cara errado? Pagou o cara do basquete lá? Pagou um absurdo? A gente acha que é um mundo meio distante, que é super profissional? Não, tem o um cara é fazendo errado. pix
1: pro, pro, pro nome errado. Tem o, um, Eu não lembro qual time, mas tem um time na Inglaterra que o, o manager, né, do negócio, faz tudo pelo futebol manager, mano. Tudo que ele faz é pela, pelas, falo,
0: né? A pelos scouts do é... futebol manager um outro Não, mundo é. é nada o Hércules traz informações aqui ó Zlatan passou a ser o jogador mais velho a marcar um gol na Série A com 41 anos e 166 dias superando costa curta Nossa costa curta você começava a Master League ele já tava aposentando e havia marcado um gol aos 41 e 25 dias boa Manuel Santos aqui mandando mais comentários falando que Milan Napoli vai ser jogão ele falou que o Ibra jogou porque o Giru estava suspenso e o gripado. Mas aí que tá, né? Eu acho que aí você colocar dois atacantes, Giru e Ibrahimovic, aí começa já a já dar uma estourada na, na idade também, né? Mas enfim. Daniel Rodrigues falou, a criação do time tá ridícula, bastante crítica aqui é, ao Ibrahimovic, mas aí tá, ó, o Ibra falasse, assim, mas eu gosto disso, apesar todo mundo gosta, é isso, é normal. É que a gente não gosta, entendeu? A gente já... Ouviu demais. Faturou. Sem problema nenhum. O Arcos fala, após seis meses, a Udinese voltou a vencer na Dati Arena. Caramba, não venci em casa nem a pau. Boa. Vamos avançando. Esse jogo aqui eu acordei cedo para ver, num domingo aí. Tive o prazer de assistir Samp Doria 3 no Relas Verona. Samp vence final em casa, mas ainda precisa tirar nove pontos. Eu tinha antecipado para mim que... O é... Verona não estava levando muito a sério esse jogo porque a briga não é com o Sampdoria. Né? Assim, se a Sampdoria passar o Hellas Verona, não muda nada. O Hellas Verona está mirando para cima. A ordem lá na zona de rebaixamento está exatamente assim: Hellas Verona 19, Sampdoria 15 e Cremonese 13. Então o Hellas Verona está olhando para cima. Tem que mirar no Spitz, tem que mirar no Salernitana. Tanto que do começo do jogo já teve cera do, do goleiro da, do Hellas Verona. O cara já estava atrasando no 0x0. Felizmente saiu o gol aí dessa vitória que estava criando, é verdade. Mas o gol acabou saindo naquele que tem tudo para ser o lance mais feio da história dessa temporada, bicho. Que horroroso o gol do Gabiadini! O segundo foi bonito mas o primeiro foi um terror. Um terror. O primeiro
1: gol foi um suco de campeonato italiano total ali, velho.
0: Demais. Senhora. E o VAR salvou a gente também, né? Anulando dois Deus gols Deus dos caras
1: corretamente. <risos> Se não tivesse VAR, tinha que a 3x2 já para o Elas Verona e, e, o, e o caos. Mente do Sampdoria. É, é, eu acho que, é que ainda dá para
0: Samp, mas acho pouco provável que vai acontecer mais vitórias dessas. É, essa tinha que vencer para mim. Assim, Estava bem claro, não venceu essa, é rebaixamento. Porque Mas quanto o Hellas Verona que olha para cima, o Hellas Verona olha para o a Sampdoria olha para o Hellas Verona, né? Então.
1: Mas quantos quantos jogos aí nos últimos ah, cinco jogos você viu a Sampdoria jogando que jogou contra o Verona? Não. Que jogou nunca bem. Aconteceu. Então é isso que é o problema. É por isso que eu não vejo a Sampdoria realmente se salvando, que eu não acho que consegue é, jogar repetir o desempenho. E teve um time jogou contra um time que é no mesmo nível que ela, assim. Ruim, mesmo um nível ruim, e a gente já falou, né? Vários jogos da temporada já aconteceram coisas de time que vai ser rebaixado. Para nós que já que torcemos para times que foram rebaixados, tem, tem hora que você fala, não tem jeito, velho. Aí vai ter essas vitórias espírita aí. Para quem não lembra, Corinthians ganhou, matou um tabu de 10 anos contra o São Paulo, dentro do Morumbi, em 2007, no ano que foi rebaixado. Então acontece aquelas, acontece aquelas vitórias espíritas. E aí, depois, na próxima semana, acontece tudo de novo, a mesma coisa, assim. Eu espero que a Subdora se, se salve, assim, o torço para se salvar. Mas, para mim, hoje seria um milagre, realmente, ela conseguir sair da, da zona de abaixamento. Com nove pontos atrás do Space aí, que é, que é a primeira. Não que o Space esteja jogando bolão, mas, assim, eu não vejo a Subdora realmente se salvar. Vai precisar o Gabeadinho e fazer muito golato ainda, igual ele fez hoje.
0: Não, e até ele foi exceção, porque ele tava perdendo de gol na cara, assim, é. contra a Juventus, perdeu um monte, assim, tá muito mal mesmo, mas dá esperança, né, o Hércules traz a matemática aqui, que parece simples, mas não é, né, diz ele aqui, ó, agora só precisa vencer quatro jogos e torcer para o Spezia perder o mesmo número de partidas e, dessa forma, superar os nove pontos que os separam. Com isso, o time de Genova sai da zona de rebaixamento, mas não está contando aqui o Elas Verona, ou como o Luiz Paulo bem diz, o Jaeras Verona. Que... <risos> o comentário dele. É... Tem que ser milagre, porque assim, a gente vai fazer a pausa agora para os jogos da... da seleção italiana, volta em abril, e aí, assim, restam 10 jogos para acabar a temporada. 10. Então o Hercules já tá pedindo 4 vitórias aqui para essa vitória. Eu acho que é o que pedir
1: bastante, hein, André? Vem Nicola. Vem Nicola, que dá tempo é. ainda. <risos> dá tempo é. ainda. É. Eu, eu,
0: eu, eu tava achando que ia vir, mas depois dessa eu acho que eles vão com o Stamco até o final. Até porque, é, no caso dele, eu nem acho ele tão culpado assim. não é, assim Era um time que era pra ter vencido a Juventus em Turim. Era pra ter vencido, com certeza. O Gabiadinho perde gol na cara, o de gente perde gol na cara. Tem é, bons valores aí nessa Samp, boas coisas. O goleiro hoje foi reserva. Eu falei, meu Deus do céu, lascou aqui. Mas deu, deu tudo certo. Vamos ver até que ponto, mas né? P-
1: Quantas quantas quanta temporadas já a Sampdoria tá nessa, nesse namoro com a Série B também que, que a Mas gente fala então, é. uma hora vai chegar, entendeu assim, o time não, não, não muda todo, todo ano vem e contrata aqueles três atacantes já tudo mais velho é, como se o resto do time fosse tudo uma maravilha só precisa não ser no centroavante é, traz caputo, inventa lá o Torregrossa, inventa isso, inventa aquilo sim. Eu tô extremamente desgostoso com a camisa mais bonita do, da Itália.
0: Com certeza, vai ser absolutamente dramático. Novamente, restam 10 rodadas aí. E para piorar, parece que o Genoa encaixou, né? Tá até goleando agora <risos> lá com, com o Codilardino. Vai ser curioso ver esse fim de temporada aí com o Genoa subindo. E essa que eu imagino a farra do boi que vai ter em, em Genoa com. Aquele desfile fúnebre que eles fizeram quando o Genoa caiu, bicho. Nossa. Mas eu não,
1: sou, eu não sou crítico do que eles fizeram com a queda do Genoa, claro porque, que porque eu acho que é isso. É, você nunca sabe o que vai acontecer amanhã, então comemora agora, que talvez seja a única oportunidade, porque depois vai ser só vez. E caíram o primeiro, assim, amigo. Eu, eu, caiu o primeiro, acho... caiu o primeiro, <risos> amigo. Isso aí não, nunca vai mudar, entendeu?
0: A PQP, você foi o primeiro que caiu.
1: <risos> isso aí não canta vai mudar mais. Canta aí,
0: cuzão. É, tá, Chiqueiro, Vou te tirar cara. da live. Como é que faz isso? <risos> Eu acho que foi um pouquinho... Imprud... foi um pouquinho demais. Porque assim, foi uma farra.
1: <risos> Parecia um estamos...
0: título deles. Meu Deus do céu. Agora, tipo, menos de um ano depois. E vai chegar a vez do Geno celebrar esse possível rebaixamento da Sampey. Mas vamos ver. Teve esse outro joguinho aí triste também. Fiorentina 1x0 no Leite. Mas Fiorentina respirando o Conference League... É, Viola chega à quarta vitória seguida na Série A, coisa que não estava acontecendo, né? A gente vai passar bem rápido aqui pelo jogo, mas realmente estava uma campanha contra o rebaixamento, não era exagero falar, e aí começou a jogar os jogos da Conference League, aí, oitavas e quartas de final, sofrendo um pouquinho contra o Braga, contra o Sivaspor aí, mas foi transferindo esse ânimo para a Série A, então venceu o Milan em casa, é, agora venceu o Leite, gol contra a é verdade, mas venceu pegar os, os outros jogos aqui da Ferentina, é, Cremonese também, Bumila como eu bem disse, venceu o Hellas Verona fora de casa, empatou com o Empoli em casa também, então, acho que trouxe esse ar de, de Conference League e vai, vai caminhando né, para uma, uma campanha regular ali, quem sabe sonhando com uma vaga em Conference League de novo. Aliás, você acha que vencer ou chegar na final já é uma obrigação para a Ferentina na Conference League?
1: Eu acho que sempre é. Nessas competições mais fracas aí. Qualquer time italiano que entrar, acho que é obrigação, com certeza. Jogando contra se si vaspor aí, meu. Pelo amor de Deus, é obrigação, né, desses caras. As quartas de final contra o Ler. Ler Poznan. Hein? É. é. Não dá, né? É obrigação. Com certeza. Pressiona. Pressiona os vagabundos, ó. E gol esquisitaço aí da Fiorentina também. Nossa, nada a ver. Perdeu alguns gols, é verdade, mas o jogo foi bem bonzinho, né? A Fiorentina que tem o o favorito do Twitter para assumir a 9 do Brasil aí, do nada o Arthur Cabral me aparece no, nas torcidas no Twitter aí com um puta clamor pelo cara na seleção brasileira eu acho que não é o mesmo jogador que, que eu assisto, sim honestamente começou agora a fazer gol, um gol ou outro aí e do nada vão põe ele na seleção aí, pelo amor de Deus é,
0: esse todo de obrigação eu, eu discordo, mas é aquilo que eu falei meu não tem nada no horizonte, não tem uma Copa do Mundo, não tem uma Copa América, não tem nada. É hora de testar. Quer chamar ele? Chamou. Ah, beleza, mas chamou o, o ruim Alberto também? Leva ele. Levar a Rony, essas bizarrices? Leva também. É o momento de testar, eu testaria. Agora, esse tom que você falou que os caras estão usando para nossa, tem um atacante lá jogando na Fiorentina que ele tem que ser o titular. Aí, aí é. calma, né? Não aconteceu. É que tem muito... Assim, eu tô nos grupos da Fiorentina, acompanho mais é, gente que segue e fala sobre Fiorentina, eu acho que ficou meio que um, uma mágoa do Vlahovic e falou, chegou o cara, beleza, ele vai ser muito melhor que o Vlahovic, sabe? Aí já abraçou o cara sem nada ter acontecido. E assim, no começo teve muitos momentos que o Jovic tava bem melhor que ele, mas bem melhor. E agora deu uma equilibrada, né? Eu, eu acho ele um cara bom sim, eu acho que ele merece até ser testado em seleção. Mas esse tom que utilizaram para
1: até demandar a convocação dele, eu achei. É porque, louco, é porque achei... vira refém de estatística, né? Que ele é o jogador com mais gol em Conference League. Pô, a Conference League começou ano passado, cacete. <risos> tipo, não isso. Não nem dado para. Entendeu? Não, não, não tem tamanho ainda para você falar: caraca, o cara é o que fez mais gol na Conference League. Eu acho Mas... que ele
0: fez bastante gol nas aquelas primeira, segunda e terceira eliminatória de Europa League com o Basel também, eu acho.
1: Hum. Aí, aí é farra, né? É, mas enfim, eu acho que é um cara que tem que ter tempo aí Até porque a, a, você falou Ele tava no banco, comendo o banco total Da Fiorentina lá, ficou uma cara eu Entrava em final de jogo Entrava no, no segundo tempo Então acho que precisa ter um pouco de calma aí eu, eu gostei da contratação Quando aconteceu né pelo, Só pelo nome, que eu acho legal Quando chega esses brasileiros que ninguém acompanha Realmente, chega na Itália Eles costumam dar certo na Itália Então acho que é tempo, né? ter calma. Pisa no freio aí, né, galera? Vamos, vamos ter calma. E o, e
0: o nosso leite? O Basquiaturoto Marini? Ah, você ficou
1: total, né? total! Total! Ninguém nem fala mais no cara. É, esquece! Ele já tá... Eu, inclusive, fiquei sabendo aí que ele até perdeu peso aí, esses dias. Ó,
0: <risos> <risos> oh, mas uma, uma pergunta pra você. O senhor Roberto Mantini, a gente colocou no golas.com do BR, convocou pra zaga Bonucci e Acherbi. Você não levaria o Basquiroto no lugar do dois?
1: Bonucci, velho. Nós ainda estamos falando de Bonucci. Você
0: não levaria o basqueroto pelo... no lugar dos dois? Fácil. É,
1: é o que você acabou de falar. Leva pra testar, mano. Que... Qual o teste que você vai fazer com... com bo... Bonucci não dá mais, gente. Desculpa, velho. Então, os caras que eu não aguento mais também. Pelo amor de Deus, véio.
0: E assim, do que ele chamou é difícil que não seja titular. E o que eu acho um absurdo, porque ele chamou a Cherbi Bonucci Bonjourno, que é o que é o do Torino. É Opa! A primeira, a primeira convocação. Bonjourno. Darmian não é na posição. Di Lorenzo não é na posição. Di Marco também não. Romagnoli é, mas Romagnoli e Basqueroto para mim eu levaria. Scalvini pode ser. Spinazzola não é na posição e o Toloi também não joga ali. Bonucci vai ser titular, Ué. Capitão. Nossa senhora, demais. Vamos deixar no like Ué, na esse, esse fala, o like Se Você engordou o porco,
1: agora é saiu
0: Qual oh, porco? Eu engordei o basquiroto só. <risos> engordei com muito arroz e frango, segundo ele mesmo. É a, a refeição favorita ah, dele. Ele não cara, come sorvete.
1: Esse cara deve gastar de whey por semana ali, vem,
0: o Hércules falando aqui, ó, se a Fiorentina dependesse de suas finalizações para vencer o Leite, o clube toscano passaria fome. A sorte do clube viola foi a presença de Antonino Galo, que é o que fez o gol contra, né? O Luiz Paulo fala aqui, ó, Mantini vai naturalizar o Arthur Cabral, assim, <risos> Esse aí tá procurando, pelo amor de Deus. E o Daniel Rodrigues fala, o Basqueiro tá com baixo nível de testosterona, por isso tá mal. O parou de... Simpiar na academia. Nossa, <risos> se o cara tá com na baixa, nós estamos lá. Nossa, <risos> Aí
1: a mistura. casa caiu, hein, bicho?
0: Nossa, já vão comprar aquela Toblerone lá. Como é que é? <risos> Nossa, eu misturei Toblerone com. Que beleza. Vamos avançando aqui Trem na live Fonte de couch. Trem bolona. Boa. <risos> <Tublerona>. <risos> Vamos avançando na Live Fonte de Caut, vai deixando o like na Live Fonte de Caut aqui do podcast do Golazzo. A gente chega nesse jogo super importante que, sinceramente, não vai ter muito o que falar. Mas Torino 0, Napoli 4, até os rivais já pedem para entregar a taça ao Napoli. É o que parece, né? A gente está falando que está todo mundo sem vontade, o Napoli não. Pegou um belo desafio e eu tinha previsto que seria um belo desafio, não foi. Mas o começo até que foi um pouquinho equilibrado, né, André? O começo ali, o Torino tentou responder e aí viu aí que foi uma, uma má saída, uma má decisão tentar bater de frente, né?
1: É, eu acho, eu acho até que não foi jogo para 4x0, sim, mas é, assim, Turino, também. mas, enfim, né? O Napoli tá nadando de braçada. Os caras estão tá jogando muita bola, né? E a duplinha do. A duplinha do nocaute, né? Pra quem não sabe, a duplinha K.O. Gostou dessa? Pode, ir, pode Caramba, usar. nossa, essa aí muito não
0: tinha ainda. Porra, muito bom. Vai o sair do
1: Golatus ele... logo, logo. <risos> o Kibaraskele e o Kibaraskele, assim, estão demais, velho. Estão demais, assim, absurdo. Se não tá fazendo gol, tá dando passe. É uma fase extremamente iluminada. Tem que gastar tudo nesse Napoli aí. Vamos apostar na Champions aí. Vamos botar dinheiro aí, galera. Pode ir por aí, cobra o Golatus aí depois, se precisar. <risos> Mas, eu acho Caravado, que... Travado, trouxa. Eu... Eu não botava nenhuma fé no começo do ano, eu já assim, assistindo o Napoli jogar, já foi algumas vezes, é um time que é, é, é da hora de assistir jogar assim. Jogar de ensaiada,
0: jogadores bons. Tá pegando Realmente os números aqui só para confirmar, o Oseman chegou a 21 gols e o que é 12. E teve mais assistência do que do Varaskele também, né? Então, é assim, acho que a gente já falou tudo que tinha que falar desse Nápoles continua provando. Foi um belo desafio. É, não foi um jogo tranquilo como foi contra a Spezia, contra o Sassuolo realmente como o André Ben disse acho que o placar foi até um pouco injusto mas provou, né? provou que esse Napoli realmente é qualquer é, outra coisa, assim. os caras realmente estão é, jogando muito deu uma atrapalhada nos planos do Torino aí de Conference League, mas segue na briga ali e para o Napoli começa a contagem regressiva, né? claro vai ter é, a Champions League contra o Milan que eu ainda acho que o Milan vai aprontar alguma mas falando de campeonato italiano, definitivamente, ninguém quer mais nem tentar nada, assim, os times, só faltou publicar nota, nota a torcida, nota a imprensa, abrimos mão aqui da Série A, deixa aqui o que o Napoli vai levar, mas realmente é, é muito legal, assim, ver o que o Napoli tá fazendo, e ainda mais legal ver que tem pessoas chegando no canal por causa do meu vídeo da previsão que eu tinha feito é, sobre... O Napoli não ia lugar nenhum. Quem é que o <risos> caras, Meu Deus, cara. Os caras assim, meu Deus, cara, o que, que você falou? Você tá louco? Falei, é, agora eu vou ter que pagar a conta disso daí, mas enfim. Tô disposto a pagar. É, mas... André. Vai mas aí também, no bloco se não. Aí. Eu vou, vou colocar pra, pra carregar aqui que tá quase ligando no meu PC. Vai render tá. agora.
1: Não, mas é, aí é fácil, né? Criticar agora quem, quem criticou no começo o Falar que ele tá jogando bola é ser engenheiro de obra pronta, pô. A gente criticou muito no começo do, da temporada o Napoli, até porque perdeu o jogador. deixou, Conseguiu perder o para a Major League Soccer, assim, no, no momento que o Insigne não tá em decadência. A gente achava, né? Não tava em decadência na, na carreira e, e provou a decisão mais acertada aí da, do Napoli, porque o Insigne tava tá numa preguiça aqui em Toronto, que eu vou te falar um negócio. E aí traz um cara que ninguém nunca ouviu falar e o cara simplesmente vira um, Porra, virou o craque do campeonato. Todo mundo de olho nele. Até compartilharam aí no, no nosso backstage aqui, compartilharam rumores, né? De que o PSG queria ele de qualquer jeito, ia pagar um caminhão de dinheiro por ele. Mas, enfim, acho que o, o Napoli realmente tá, é uma surpresa muito grande e agradável, né? Eu não sei se todo mundo aí acompanha, já acompanhou o um jogo inteiro do Napoli, se não o fez faça, porque realmente é impressionante, assim, a vontade que os caras não param realmente de sempre procurar o gol e tem um, uma certa sensação de, de trio MSN no Barcelona, assim que os caras estavam numa fase realmente iluminada e se não era gol de Neymar, de ou de Soares ou de, de Messi, era um dando um passo para o outro e é exatamente isso que está acontecendo né o Napoli não, não, tem, não corre nenhum risco assim, no, no campeonato italiano, mesmo que dê um pane geral no, no time e acho que não, que impossível de acontecer, mesmo que têm lesões e tal, acho que o Napoli parece ser um time muito certo e não só isso, né? o próprio treinador que a gente criticou, eu critiquei muito, né? já, já fiz minhas, mais um que eu tive que fazer meia culpa aí com o Spalletti, no começo da temporada, eu meti o um pau, nele né? Ele falou que não tinha jeito, não gostava da, do Spalletti, achava que era um, um baita de um erro. É, ele, com o time mais frágil, né? Perdendo em Cine e tudo mais. E, e tô pagando minha língua, né? Porque o time realmente joga muita bola, muita bola mesmo, e, e dá gosto de ver. Eu estou Extremamente surpreso, tá? O Jorge Macena tá falando aí: o Nápoles já é campeão. A dúvida é se terá força para Champions. Badicos, grande Badicos. Lobotica é um dos grandes de- destaques. O cara é praticamente o motor do time. E. Manuel Sandes também mandando mais um grande abraço ao Manuel aí, hein? <risos> Vou esperar nas próximas temporadas europeias, porque até agora não vejo as quadras italianas com melhorias táticas e técnicos comparados com a última temporada. A exceção é são o Napoli. É, eu acho aí até na, voltando na do Jorge Damasceno aí se o Napoli terá força para a Champions, eu acho que sim porque vem o ano inteiro demonstrando aí que que é um time realmente que não é só caseiro, né? A gente vê teve um pouco de sorte aí no caminho da, da Champions aí na, nas oitavas, né? Mas enfim, eu acho que que é um time que entra como grande favorito contra o Milan e do outro lado, né, na chave que tem a Inter de Milão jogando contra o Benfica, ainda seria o grande favorito se jogasse contra qualquer um dos dois, do outro lado da outra chave já é um pouquinho mais complicado, né, com o Real Madrid Manchester City é, o Bayern todo mundo lá, eu acho que aí, aí seria um pouquinho mais complicado de cravar a vitória mas a gente tem que lembrar que a final é um jogo só né, não tem aí de a volta e quando é um jogo só o time na melhor fase tem chances. É, acho que, que o Napoli entra com muita, muita mesmo condição de, de ganhar. Aí. Vou pedir para o ADM descer nos nossos comentários aí, para eu poder ler mais o, o Hércules aí, por exemplo, mandou um comentário dizendo: graças à insistência de Ossimé em querer vencer a posse de bola contra o Schurz e ter conseguindo o quarto gol do Napoli. <risos> o quarto gol. Na insistência de Ossimé. É, o jogo completamente ganha e ele realmente brigando para sair mais um, né? É o que eu falei lá no começo dos comentários. O Luiz Paulo mandou aí... Imagina o Napoli atingir a diferença de pontos e comemorar o título. Depois devolverem os pontos da Juventus e o Napoli ter que comemorar de novo. Pô, esse aqui é um repeteco da comemoração? Acho que ninguém vai reclamar, não. E ninguém vai devolver esses pontos a Juventus. Esquece! Se tudo der é certo, perde mais. O Hércules ainda também mandou aí que enquanto o Napoli está imparável... Onzime e Varaskela estão incontroláveis, realmente. É... E o Lobotica, super, jogando demais aí o Manuel mandou, mas o um grande adorador de lobótica aí, todo mundo batendo palma pra ele. Realmente, é um time que tá... Os caras estão extremamente iluminados, não tem ninguém que você você olha assim, destoando total do, do, do time. Então eu acho que é... Que é, é criar expectativas para Champions agora, porque o campeonato italiano já acabou, já está entregue e vamos que vamos para cima na Champions. Aí que eu eu tô Eu não vou falar que eu tô torcendo pro Napoli para não zicar. Né? Minhas torcidas torcida pro Real Madrid.
0: <risos> Time Boa. Safado.
1: Rendeu o bloco aí, tá me bem
0: Tô. Nossa, deu um pau Lascado aqui, bicho. Eu não consegui me colocar de novo. Eu consegui <risos> colocar o som, não consegui. Aí eu ia sair do do, do estúdio para ver se é, eu consegui voltar e falei, porra, se eu sair do estúdio, eu acabei de acabar a live aí. Ia derrubar. Faz o pix, na live vai cair. <risos> Mas, bom, é, parou, é.
1: parou o barulho do microfone
0: também. Ah, parou? Boa. Bom, acho que de Torino e Nápoles é isso. Vamos fechando a live Fonte de Caution aqui com dois joguinhos, os mais especiais, óbvio, da programação aí, que foi esse Latio 1x0 na Roma, Bianco Celeste volta a vencer o título da temporada, e para eles é um título, né? Só ver o, o jeito que os caras celebram a expulsão de um rival, já é um bagulho absurdo assim, o Blinkovic, você só faltou é, mandar um mortal ali na hora que o senhor Ibanhes é, foi expulso, e eu achei que ele acabou entregando de novo, né? Talvez vocês não lembrem do outro derby, que foi aquele ah, vamos sair jogando, toquinzinho não sei o quê. ele é o zagueiro, perdeu a bola, tomou o gol, perdeu de 1 a 0 e agora novamente, ele já tinha amarelo Fez uma falta, acho que antes dos 30 do primeiro tempo ainda. Pra mim foi pra amarelo essa segunda falta aí. E aí acabou ficando com a menos. É um abraço, né? Aí foi foi pro Vinagre. Vitória da Lazio aí.
1: Aquela
0: história, né? A Roma tava melhor, no momento melhor, mas a Lazio só tem a Série A talvez, ou só tinha o derby pra jogar no restante da temporada. Foi lá e venceu mais um derby dela capital aí. E é sempre muito quente, né? Eu assim... É difícil falar assim, qual que é o maior clássico do do futebol italiano? O que envolve mais gente é realmente Juventus e Inter, né? Dos maiores torcidas, embora Inter tenha uma torcida em números semelhantes ou até inferiores que o Milan, que envolve mais gente é isso. Mas... De, assim, de ser um negócio extremamente pegado, eu diria que é esse Lazio e Roma, mas não do lado bom da coisa, sinceramente, assim, porque os caras entram muito pilhado, é muito pegado, assim, e acaba quase não tendo muito jogo, assim. Qualquer faltinha é motivo de briga e tudo mais. É um bom entretenimento, mas não chega a ser um bom jogo de futebol, ele clássico, maravilhoso e tal. E dessa vez aí, como aconteceu da última, venceu a assim, Lazio, André.
1: É, eu até não sei se você teve uma outra visão aí, mas eu acho que a Lazio, mesmo antes hein, da expulsão, ela dominou totalmente o jogo, assim, Sim. É, e eu não lembro de ter visto, assim, nos últimos anos um puta jogo entre Lazio e Roma, é sempre isso, acaba sendo um jogo bom, porque é aquela confusão, um quebra-pau, é, tem aqueles lances de perigo e tal, mas assim, não, eu não lembro, assim, na minha cabeça, você talvez lembre alguma coisa, mas de um jogo você fala: Caraca, esse foi um puta de um jogo, um puta de um caso. Que fica. Geralmente é o que você falou, né? Fica, na, fica muito focado nesse negócio. a faltinha, vamos sair na porrada. Ah, o juiz deu uma falta aqui, vamos comer o cabeça do juiz. Então, acho que fica muito focado no, no extra campo, né? Que essa é a briga da torcida, né? Que é esse. esse toda essa raiva aí vem deveria ficar do lado da torcida, os caras só jogar bola, acho que acaba extrapolando um pouco pro campo, mas de jogo, assim, me surpreende muito a Lázio ser a segunda colocada do campeonato, ter quatro vitórias nos últimos cinco jogos aí, me surpreende muito, porque eu realmente não esperava a Lázio ter essa arrancada no, já no, na, na, na reta final do campeonato, né? e não sei se consegue se manter, mas enfim, Luiz Alberto até se aparecendo mais pro jogo, aí eu critiquei ele umas temporadas, umas rodadas atrás, pareceu muito mais pro jogo, tá Felipe Anderson jogou bem mas... Enfim, eu não Como sei que não esperar na Lazio,
0: honestamente. Não, não, não dá pra acreditar, assim. É o time que empatou com o Cluj, 0x0. O time que <risos> perdeu duas vezes pro AZ, sabe? Ah, é o time que venceu o Napoli? É verdade. É o time que perdeu o Atalanta em casa também. É o time que entregou um empate pro Empoli no último minuto também. Assim, eu jamais apostaria, assim, na, na Lazio. acho muito imprevisível. Essa vitória acabou sendo também, enfim, embora seja um, um clássico. Mas é um... um um dia específico um dia especial assim na capital porque se você não viu veja depois da expulsão o, o Hércules até falou que aí mas pode não ter sido total culpado pela derrota da Roma Todavia a partir do momento que ele deixa sua equipe com a menos o brasileiro teve um alto nível de influência para que ela ocorresse. eu acho que teve sim com certeza teve é... Num jogo que qualquer co... um, um lateral invertido já vira uma briga imagina se ser expulso é, vejam depois o modo como o Milinkovic, a Sim. gente comemorou a expulsão do cara. Viu? É um negócio surreal, assim um jogo muito diferente, um dia bem atípico e aí é, acaba atrapalhando um pouco. Tem uma coisa que, óbvio, ninguém tem informação disso, mas eu tenho uma enorme suspeita, que é o Mourinho pilhando os caras num jogo desse, assim, sabe? É, acho que ele, ele nem estava no banco, eu acho, mas assim... É, já citei caso do Adebayor entrando pelo Real Madrid só para quebrar todo mundo do Barcelona, <risos> e o cara é atacante, então assim, eu acredito que já é o um momento atípico que ele chega e fala, ó, a gente tem que comer o rabo dos caras aí, talvez literalmente em, em campo, entendeu? Então, é, eu acho que ele tem essa parcela aí de é, elevar os ânimos e acaba não sendo uma coisa boa, né? Lembrando que a Roma até empatou o jogo, mas Sim, estava impedido, acho que foi, foi bem anulado o jogo O, o gol ali
1: é quem, quem acompanha o isso aí um pouquinho Já sabe a minha opinião sobre o Mourinho E ela não, não muda
0: Não é muito positivo aí, sobre o cara É verdade O João de Tomás fala aqui, eu gosto muito de Milan e Juve Pelos anos Porra, 90 era,
1: era show de bola mesmo
0: Show de bola, o Luiz Paulo fala assim O oh, Romilásio para mim é igual Grinalda Nunca vi um jogo acho bom Acho que é Grinalda É e é engraçado que, tipo, eu penso no... nesse jogo no Brasil, assim, porque é, tem outra... Nossa, é, é muito assim. Às vezes o jogo mesmo fica, fica em segundo plano. E assim, a gente percebe que, por exemplo, você pega. Talvez vocês não acompanhem tanto o Palmeiras e o Corinthians como o André acompanha. Mesmo naquela fase desgraçada de um ou de outro, nunca tem goleada. Eu não sei se os caras combinam, falar, ah, vamos, sabe fazer os quatro gols ali no máximo e assim, e parou, não tem.
1: Então tem umas tanto, peculiaridades, assim. Tanto que se tem um 3x0 é caos no outro time, no, no dia
0: seguinte. Não, e nos outros, não. Assim. É, Grenal 5x0, 5x1 e porrada. Grenal 1x0 <risos> e porrada. Então, assim, é um negócio muito específico. E, e esse daí, tanto que os caras buscavam o imóvel toda hora ali no banco, vidrado. Nossa, lateral pra nós, comemorando, assim. Então... É um, é um jogo especial mesmo. Para a classificação, qual, quais foram os, os impactos aí, na sua opinião, André?
1: É, fora da, da surpresa aí, é a Roma, né? A Roma ficou um time completamente avulso aí no campeonato para mim. É. É, não tá, tá jogando bem, tá, tô, ganha um jogo, perde outro, ganha um jogo, perde outro. Eu não sei se realmente tem força aí para brigar. Será a Europa corações? League vai é, mas... atrapalhar? Não, mas é mais um ano que a gente vai ficar nessa discussão aí de Mourinho, que se só, só chega no máximo até uma Europa League, né? Se ele não chegar na Champions League. Então, não sei, viu? E vai atrapalhar, claro que vai atrapalhar. A Roma não tem elenco para disputar duas competições. Mal tem para disputar uma. É, até já já começa de novo ele criticar jogador, aí vai ter outro jogador descontente. E é, e é esse ciclo. É o ciclo do Mourinho que vai, sabe aqueles memes de cara, a gente tá no esse aqui, que aí agora o time começa a ir mal, aí começa a pôr no rabo dos caras. Luxemburgo português.
0: <risos> o Manuel Santos fala aqui, ó, o melhor jogo da história entre Roma e Lazio foi aquele 5x1 com o um Aeroplanino voando. Não é o do... o do Montella, não, né? Não consegui fazer a conexão aqui. O Daniel Rodrigues fala, ó, meus amigos, não se enganem pela Lazio, não é confiável, eu não confio mesmo não, não. já apanhamos muito aí, confiando o Hercules fala aqui, eu espero que o Roberto Mantini tenha assistido o derby La Capitale com muita atenção e que tenha entendido o erro que fez em não convocar Matias Acai para a seleção. Não que ele mereça muito, mas ele com certeza merece mais que o Pafundi da Udinese. Não sei quem é Pafundi. É erro meu, deveria? Ah, Jornalista? Beleza. Não sei quem é Simone Pafundi da Udinese. Não sei o quanto jogou bem o Mateo Retegui, argentino, nascido lá e naturalizado. Mas eu acho que o Acai merecia mais. Ah, muito mais? Talvez não, mas assim... Que loucura foi essa essa convocação tinha até separado pra gente falar no final caso dê tempo, mas bem observado pelo Hércules aqui, o Jorge Damasceno fala, Ibanez recebeu a oportunidade de ser o zagueiro titular do Brasil e fez o um jogo horrível acho que ele não vai ser, mas, mas convocado eu tô tentando
1: lembrar, ele que é o brasileiro com o nome de espanhol que, né? Nossa, Foi ele, não, não, não. E, ele, ele e o
0: Bremer juntos aí eu fui no, no futebol os caras, quem que é esse Ibanez, quem que é Bremer? eu falei, ó, ah, Bremer ok, o Ibanez mais ou menos, né? esses caras são ruins para caramba, tem que levar o Balbuena para ser brasileiro <risos> Tá bom. É... O Badinho fala, Mourinho tem clima pra continuar na
1: Roma ainda? Eu acho eu acho que tem. Pra eles lá, né? Eu... Tem, porque ele acaba virando um grande escudo da Roma também, né? Ele, ele meio que toma conta. Ó.
0: O Napoli Brasil, muito obrigado pelo seu comentário aqui, falando ó, com o Napoli sendo tricampeão, acho que o Napoli é o quarto maior da Itália, vocês concordam? Além do Napoli ter Copa UEFA, que hoje é considerado como uma Europa League e Roma só tem a Conference League. É que a gente tem esse hábito de é, levar a Roma para um status muito maior, talvez por causa do, do, do fator totti e tudo mais. Mas, realmente, né, a Roma se tornou internacional só agora, só por causa da, da Conference League, que é realmente um torneio de terceiro escalão. É Assim, acho que não existem critérios pragmáticos para elencar né, um time, mas é, não dá para ir muito contra essa afirmação de que o Napoli está no Quarto maior da Itália aí, acho que até porque. Como sabe...
1: que era o nome do atacante da seleção que jogou na Roma, que era comentarista? O Cassano? Não, do Brasil, Caseta. Uh, é, sem assim, omelete não se faz ovos. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma uma sensação assim da Roma ser maior porque tiveram jogadores brasileiros que fizeram sucesso lá na Roma, qual o zagueiro lá também, o, o quê? Que era o Tocarnice. O, daí? o daí? Ah, está tá com a memória em dia, irmão. Eu lembro das caras, só os nomes. Ele não era carniceiro, tá louco, cara? Claro que é! Não era não era do. Ah, não! Perdão! lembrando um pouco do Do Vasco, eu ia falar o do Vasco, o Kodivan, o grande é, aí é. Mas o. Um... um abraço aí pra galera do 777 também. Mas, <risos> mas enfim. Eu acho que é isso. Tiveram alguns jogadores, jogadores que fizeram sucesso na Roma. E quando a gente é, no Brasil começou a acompanhar o campeonato italiano, a Roma era um time tipo todo mundo conhecia, tinha o Totti, até o provocação.
0: Batistuta.
1: Tinha jogadores de nome que a gente reconhecia no, no, no Brasil. E acho que o Napoli não, não tinha tanto isso aí, assim, comparado. Se você comparar na época que a gente estava crescendo e a, começando a acompanhar futebol internacional é, acompanhando as ligas né não só tipo escuta, não ó, tinha um cara brasileiro fazendo sucesso não, a gente começou a acompanhar as ligas mesmo é, muito quase ESPN e tal mas enfim eu acho que até por isso a gente acaba colocando a Roma num, num degrau acima assim mas realmente eu não lembro de nada da Roma ganhando assim não, não tem título internacional, teve
0: agora com a Conference League, só, tipo, pegou final de, de Champions League, acho que perdeu o Liverpool e tudo mais, mas assim, é... é difícil estabelecer uma ordem, mas ir contra o fato de o Nápoles ser o quarto maior da Itália, não tem muito argumento para enquanto, porque eu tô abrindo aqui as maiores torcidas, tem até no nosso golatos.com.br, tem lá, Juventus, 8 milhões e 200, Milan, 4 milhões, Inter, 4 milhões, Nápoles, 2 milhões e meio. E a Roma, 1 um milhão e 800 de, de torcedores. Assim, é, não é mais um argumento super assim, decretador de verdades, mas é relevante. Já tem a quarta maior torcida na Itália, é o maior representante do, do futebol do Sul da Itália. Vai ganhar aí mais um escudeto, já vai ter mais que é, a própria Roma e tudo mais. Então, é, eu acho que é uma boa, assim, afirmar essa quarta força aí, grande força, quarto maior, maior clube do, da Itália, com certeza. Sim. Boa. O Manuel Santos Palmeiras falando aí.
1: Que...
0: É, no Campeonato Paulista. O Manuel Santos fala, próxima de Ornato, o carro antigo Monza, enfrentando a Lázio. Super jogo. O Jorge Damasceno fala, os zagueiros, Casalha, Mantini, mereciam ser, voca... ser, ser convocados. Eu gosto do Mantini. Sinceramente, ele é meio doido, meio violento até tá demais, mas eu gosto dele. É, ele é bom. O João do Tomás perguntando se o Milan tá com a cabeça na final da Champions, tem que passar do Napoli, né? Porque os caras tão empolgados, bicho. O Moisés manda aqui, ó. Tamanho e maturidade do Ibanes poderia demonstrar seu potencial no grande jogo, mas fez duas faltas bobas. E teve o outro derby que ele comprometeu também, né? Então vai, vai criando aí. Francisco Bruno falando, não viu os clássicos, só vi a Atalanta 2x1 e a vitória do Napoli. Muito obrigado pelo comentário. A Roma perdeu a grande chance é, na final da Copa dos Campeões contra o Liverpool. Muito obrigado pela confirmação. O Bajic fala, Marcos Assunção jogou bem lá. Antônio Carlos dá uma porrada, é isso aí. Boa. E outros Tomates também, sem dúvida, o Napoli é o quarto time da Itália. O Luiz Paulo fala que entrando... Nessa de tamanho, vocês não acham que no Brasil o Milan tem o um tamanho maior do que já tem? Aqui o povo acha que o Milan tem a maior torcida e importância. Eu não, não entendi muito bem aqui, André. Tá
1: falando se não acha que no Brasil o Milan é superestimado pelo que ele realmente representa na Itália. Acho que é esse é o, é o tom. Eu acho que não. Eu acho que, que é equiparado... assim
0: é, agora não mais, mas antes era muita conexão com os brasileiros que fazem sucesso lá, né, e foi simplesmente o último brasileiro a ser eleito melhor do mundo o Kaká jogando pelo Milan, então acho que tem isso, só que na Itália o Milan é o time que mais tem Champions League, é que o Real Madrid assim simplesmente dobrou o número de, de, de taças aí do Milan mas tinha uma certa briga entre eles ali para ver quem que ia é. ser no futuro o maior campeão, então assim é que essas fases do Milan aí deu uma derrubada, mas ainda é, o time que tem mais taças de, de Champions, que no fundo é o que importa para é, ultrapassar as barreiras ali, né, então não acho que é tão, assim, superestimado, você acha, André?
1: Não, eu acho que não, tô contigo nessa, eu lembro bem, sempre que um dos dois chegava na final, mostrava lá é, quem que quem que vai ter mais e tal, mas é o que você falou, o Real Madrid simplesmente explodiu o teto do negócio de taça aí, é porque eles compram quem eles bem entendem, mas acho que o Milan tá... acho que não é superestimado ou achar que é maior, não. E a nossa conexão com o Milan ela é muito grande, acho, do, do Brasil com o Milan. Você pode até não gostar do Milan, mas o, o tanto de jogador brasileiro que, que a gente reconhece que jogou lá, até o Cacau, o Cafu, o Dida... Porra, tem jogador que fez sucesso lá e na seleção, né? Então, acho que é, é muito por isso, até.
0: Sim, e só. É, fazer uma, gordo, jogou. uma. Uma correção aqui: o, o Napoli, caso vença, vai empatar em número de escudete com a Roma, e não passar. O, os dois terão três. Três títulos. É, o Manuel Santos falou: o Napoli teve alemão e careca, depois apareceu o de Edmundo, que foi rebaixado, cai depois deste, não lembro de outro brasileiro famoso. Nos partenopeia. É que é isso, vai ficando muito para trás, né? Então, recentemente a gente não teve e fica difícil de, de fazer a conexão. O dos Tomates fala que eu mais gosto do campeonato italiano é o Milan, Juventus e Inter, ter o mesmo tamanho, apesar do Milan ter um pouco mais de Champions. Tem acho que quatro Champions a mais, eu acho, que, que Inter e, e Milan. Tem sete, o Milan, e acho que tem três Inter e Juventus. Acho que é essa a conta. O dos Tomates fala: que o marketing do Milan sobre seus ídolos é muito bem feito. E o Luiz Paulo fala: foi mal, que dizer em torcida, o pessoal, acho que na Itália é a maior torcida, ah. definitivamente não é. ser juntas de Inter e Milan não dá a quantidade de torcedores que tem a Juventus na Itália, por falar nisso a gente vai fechando a nossa live fonte de caute com esse Inter 0, Juventus 1 apesar de tudo, Juve ainda consegue ir bem nos clássicos e é, domina derby de Itália, eu digo apesar de tudo porque parece que tá sempre em crise esse time parece que tá todo mundo querendo mandar o Alegre embora, parece que não presta ninguém, mas assim, tem colocado os, os jovens para jogar ali, e só retomando o que o, o Rafael Messias tinha falado lá da Inter no começo: ah, foi roubado e tudo mais. Eu achei mão do Vlahovic no lance que aconteceu o gol. Nos melhores momentos eles não colocaram, só colocaram a confirmação do juiz apontando para o centro de campo, confirmando o gol da Juve. É... Mas eu achei, eu achei que, que ele tocou mão, foi revisado e não deram, né? Por isso que o torcedor da Inter reclamou aí, mas vitória da Juventus, André.
1: Eu não, eu não vi o jogo, não consegui ver nada, porque estava tava rolando o jogo ainda, né? Então eu não consegui assistir, mas me surpreendeu muito quando eu vi que estava 1x0 para a pra Juventus. Eu falei, nossa, é o que você falou, né? A gente tem a impressão que a Juventus realmente acabou já. E parece do jeito que se fala, parece que está quase rebaixada. Mas realmente surpreende a Inter mais uma vez, voltando a ser a Inter... É, de, de ser totalmente bagunçado de, de desempenho, mas muito surpreendente e triste, né? Triste porque acho que vai começar a assar o bumbum do Inzaghi lá, viu? Eu acho que, que, assim, a não ser que ele tenha uma vitória na Champions League que seria completamente inesperada do meu ponto de vista, pelo desempenho do time. Não, não contra Benfica, né? mas eu digo ser campeão. Mas eu acho que não ser mandado embora, mas é apertar a pressão nele ali. Até porque, é o que a gente fala, o time da Inter ainda é o melhor elenco da Itália. para disputar título tipo, de fora da Itália é o melhor time. Mas não tá jogando, né? não tá colocando isso em campo.
0: É, eu acho que o, que o senhor Barella tá muito perninha no próprio lance de que é, foi mão do Vlahovic, o cara para a jogada. E assim, já era pra esses caras tá acostumado de que você vai definir a jogada e depois o VAR vai confirmar sim. ou não, se aconteceu ou não aconteceu. Parando ali e tal, e saiu bravo chutando um monte de coisa ali. E assim, eu acho que ele mereceu ser substituído, sim. Então tem umas coisas que eu tinha falado, acho que em outras lives, de que eu acho que os caras meio que perderam, eu vou até exagerar aqui, os jogadores perderam o respeito pela Inter, assim, parece que era muito mais... Um, um prato de comida sempre, sabe? Precisamos, estamos unidos. Aí vem o um screener falar fala, ah, não tô mais afim de sair, eu vou sair agora. Aí não sai. Porque o PSG não quer pagar mais, sabe? Mas nunca que isso acontecesse, sei lá, dois anos atrás, mesmo na, na temporada passada que perdeu o escudo pro Milan, não ia acontecer umas coisas dessa Dava para ver mais vontade nos caras assim e eu acho que pode ter atingido um teto. Eu queria perguntar para você, André, que na Copa Itália, na semifinal, vai ter o Derby de Itália de novo, só que jogos de ida e volta, Juventus e Inter. Perdendo o Champions League, vencendo Copa Itália, você acha que o Inzaghi fica? Ou esse título de Copa Itália não vai mudar nada?
1: Eu, eu não acho que ele vai ser mandado embora no final do ano, mesmo se não ganhar nada. Porque a gente vai cair na... A não ser que o Conte esteja disponível. Aí talvez o nome dele faça uma fumacinha lá. Mas porque você fica naquela, né? vai mandar ele embora, vai trazer quem no o lugar dele. Então eu acho que ele não... Não corre eu, eu acho
0: que independente do que acontecer, essa Inter vai mudar pra caramba depois que ela bater. Porque, Mas assim, era, tá aí, era aí que eu ia
1: chegar. Era aí que eu ia chegar. O que acontece, que a sensação que dá é a Inter parecia que estava tomando o posto da Juventus de hegemonia no campeonato italiano e simplesmente os caras sentaram nisso, né? Parece que todo jogo parece que vai ganhar a hora que bem entende, é, joga assim meio displicente às vezes. Tanto que foi um dos únicos times que ganhou do Napoli na volta. Então, quando o time quer jogar, joga, mas dá realmente a sensação de ser um time acomodado. E aí, quando acontece isso, você precisa queimar os caras. Precisa mandar os caras embora, trocar, trazer jogador novo. Quem que foi o, as grandes contratações do Inzagre, desde que ele chegou também? Foi o Corrêa, lá do que veio da Lazio junto com ele? O Lukaku? A volta do que, Lukaku. Que não foi que... ele que contratou? Que é uma contratação claramente de diretoria.
0: Na verdade, e... quando, quando ele chegou, ele... Nossa, eu tô fechado com o Lukaku, o Lukaku tá fechado comigo e tal, e o Lukaku tava fechado com o Chelsea, e aí foi embora. É, aí, aí ele voltou agora, mas enfim, é isso que você falou, tem contratação dele. Não lembro de nenhum... A Cherby, talvez? Mas então... Ou a mas Cherby eu, é culpa o, dele.
1: O que, mas o que eu acho é eles precisam, precisam realmente dar uma renovada, porque dá a sensação que esse, esse elenco aí da, da Inter
0: meio acomodadão, assim. Eu, eu acho que é. chegou na, na, nessa fase, assim, de, ó, vamos ver, tipo, outras coisas aí, vamos já liberando os caras. Assim, porque pra mim, sou muito forte, assim, esse jeito que o Skinner forçou pra sair, tá ligado? Sim. semana É o que o Vlahovic fez com a Fiorentina, mas uma coisa é fazer isso com a Fiorentina, mesmo indo pra um rival, fazer ali, porra, você tá jogando, o time tá envolvido no Champions League, tá envolvido em briga pela segunda estrela do seu escudo, e o cara falar, não, Aí o PSG fala o quê? Pagar mais 10 milhões pra você vê agora? Fica aí. Vem em julho. E aí ficou lá com cara de besta. E o torcedor mais besta ainda, assim, sabe? É é difícil. Eu acho que tem que acontecer essa famosa transição aí de elenco. vai fazendo a limpa e... e é o que tem pra hoje.
1: É isso.
0: O Eccles fala aqui, ó. Coincidentemente, o Derby della Capitale e de Itália tiveram duas opções após o apito final. É, o pau quase comeu ali, mas... No final das contas não aconteceu nada nesse jogo aí, Inter e Juventus. O Manuel Santos fala aqui, ó. Depois que a Veca Senhora perdeu os pontos, pensei que finalmente o Torino terminaria a classifica na frente da Juventus. Nem assim, mamma minha É. Também achei que fosse acontecer. Jorge Damasceno falou aqui, ó. Galhardina é um jogador contestado. E a Inter decepciona sem ele. O Hercules fala: o que foi pior? A Inter, o que a Inter. E Juventus se propuseram a apresentar em campo a atuação do árbitro Daniele Kiffe? Eu não achei nada muito ruim, não. Eu acho que ele foi até bem macho ali, deu uma comida de rabo nos caras que estavam querendo brigar ali e tudo mais. Claro, para mim, teve mão sim do Vlahubice no lance do gol. Vou ver se eu acho depois e te mando, André, para você ver que ah. é, nos, nos melhores momentos eles não colocaram, mas eu achei que foi mão sim. Luiz Paulo fala aqui, ó, achei mão do Rabiot no gol, eu acho que foi mão do Vlahovic, antes da bola aí pro, pro Rabiot, mas a Juventus jogou muito melhor que a Inter, verdade também. A Copa fez muito bem ao Chesney e o Gatti muito bem na zaga, boa. Moisés fala aqui, a Roma é um time subestimado pelas campanhas na Champions e seus grandes ídolos, porém, em questão de títulos, não tem tanta expressão no quesito relevância, Nápoles vencendo o título vira sem assim, a quarta-força. Muito bem observado, o Luiz Paulo fala aqui, ó. Antônio Conte teria vaga em algum time italiano para a próxima temporada?
1: Eu, eu acho que o, no, o nome dele vai virar uma sombra. Se ele ficar disponível, o nome dele vai virar sombra para todo mundo. Para Alegre, vai virar sombra para pior para Mourinho, para Inzag. Eu acho que vira sombra. Se eu gostaria de vê-lo treinando alguém na, na Itália, eu acho que é um nome que traz atenção para o campeonato. É bacana, mas eu não, não gosto. de... Também. E eu não gosto dos times que ele treina. Eu odeio assistir jogo de time dele. Eu não suporto ver jogo de time dele. Eu acho muito ruim. Mas é um cara que deu resultado, né? Na Itália, principalmente, onde passou, deu resultado. Se você lembrar lá, foi ele que começou todo aquele trator que a Juventus virou uns anos atrás aí.
0: Sim. Não, ele que deu... O título para Inter também, né? Só que é aquilo tem a mala que você leva junto com ele, que é essa do Morir de treta com o jogador, Sim. sabe? Tanto que os caras brincaram até deram um par de luvas para ele e um para o Lautaro para ver se eles saíram na mão lá depois. <risos> o Jorge Damasceno pede o Davi Nicola na Inter para salvar do rebaixamento. Moisés fala: é foi pior para Inter que mais uma vez mostra a sua falta de sequência e suas irregularidades, verdade existe um motivo plausível para a Zacanha não ter sido convocado para a seleção italiana? Então é isso que eu ia te perguntar, André, se dos nomes que você ficou sabendo, é, se você achou a convocação muito cagada. Se você quiser, eu falo
1: rapidíssimo aqui os nomes, Manda. ou se você já tem... Manda que coisa. eu vou falar não.
0: <risos> tá bom. Deixa eu abrir aqui tem algum logo. site
1: que tem essa... essa Talvez no <risos> <golato.com.br>. <risos> Goleiros.
0: Dona <Aruma. risos> Ok. Ok. Lixo. Falcone, do Leite. Ah,
1: tá bom, né? Um, um cara... De
0: Cortou chute no gol.
1: Cortou o ah, quê? Ah, tá.
0: Agora eu te ouvi. Voltou, voltou. Não, tinha cortado um pouco o seu áudio. Merit, Napoli. Tá bom. Provedel Latzio. Show de bola. A Cherby Inter. Tá bom. Porra, belos <risos> comentários, tá, tá legal, hein, nossa. Você quer que eu falo o quê, cara? Eu
1: vou falar o quê? vou destilar aqui, né? Pô, você destilar gosta cara, aqui, não no... gosta, acha ah, justo, não acha justo? Tá bom, é. vou fazer o quê? Olha os outros nome aqui, eu abri aqui. Bonude. É Bonude, Bonude, lixo, Bonude. não gosto, péssimo, aposenta, larga ele, mano, pelo amor de Deus.
0: Bom Bongiorno, Torino.
1: Não, não tem como comentar é o Bom Dia, velho. É,
0: é estranho é isso. isso. Darmia,
1: na Inter. É, ok. Jogador regular, né? De Lorenzo, Napoli. Qualquer um do Napoli que você colocar aí vai ter meu, meu joinha. De Marco, Inter.
0: Nome Safado. De,
1: nome de vendedor de... como fala? De móveis em Guarulhos. Mas <risos> não sei, não sei. Não sei, eu não tenho opinião formada <risos> sobre o De Marco, honestamente. Romagnoli, Lazio. Nossa, o Romagnoli ainda joga bola?
0: Joga, enche o saco lá na Scalvini na Atalanta, é jovem, vai ser testado. Spinazzola, Roma. Show de bola. E Toloi na Atalanta.
1: Esse eu aprendi a aceitar, viu? Eu aprendi a aceitar o Toloi. Barella. Tá bom. Cristante. Acho um cara muito normal, muito normal pra ser jogador de seleção. Então...
0: Concordo, 100%. tese.
1: Gosto, gosto bastante. Tá melhorando o futebol dele aí nesses últimos jogos. Jorginho. Oh! <risos> <risos> ah, sai daqui, velho. Que Jorginho, mano.
0: O Roberto Mantini é muito Tite, velho. nossa,
1: de velho. Pelo amor de Deus, mano.
0: Lorenzo Pellegrini, da Roma.
1: Sei. Nota Leandro. 7.
0: Nota é. 6. É, vai. piscina Monza.
1: Pessina. Donale. Não, mesmo. honestamente, como que você quer Pode ser teste. Mas não dá pra levar jogador do Monza pra seleção da Itália, entendeu? Pode ser o Pessina. Eu, eu
0: gostei do Pessina na, na Euro, mas a Euro já foi em 2020, bicho, Então
1: 2021, é isso. Já faz dois anos já. O cara já. chega no Monza, já, já não é porque ele tá na, na boa fase da carreira, entendeu? Enfim. Tonali gosta, acho que é um cara que tá crescendo muito aí no, nos últimos anos aí. Vai virar o Berardi. Curso. É outra, é fanfarrice, velho, isso aí do Manchini. É um cara que não devia nem ter ido pra Euro, acabou com o time na Euro e tá de volta.
0: O Berardi Sassuolo, você já disse. Eu também não é vá, velho. Chiesa, Juventus. Tá
1: jogando Chiesa? Tá bem? Tá
0: tent... assim, depois que ele voltou mano, da, da lesão, tá difícil pra ele tá... ele tá tentando, mas não é o mesmo por enquanto ah. Nhonto, Leeds United
1: ah, eu vou comentar como o, <risos> o cara do Leeds, nem sei quem é véio.
0: Grifo, Freiburg
1: também nem Você sei não sabe... quem é nunca vi mais sabe gordo se o
0: nome do time é Freiburg e o nome do cara é Grifo ou vice-versa, ao né? contrário <risos> <risos> Simone Pafundo ah, não me dá, me não dá, não
1: dá gostei.
0: Mateu Politano, Napoli
1: Crede Politano.
0: <risos> Mateu Retegui, clube... Deixa eu falar, tem tigre. uns
1: caras também que estão sendo convocados pela fase do time, viu, que eles estão jogando. Só um... um adendo.
0: Retegui, Retegui. Tigre.
1: Tigre, velho. Não. Escamaca ele hum. tem o... Ele tem um... um cantinho reservado no meu coração, então aprova a convocação dele. Eu não sei como ele tá jogando, mas pra mim ele era o nome pra virar o centroavante da seleção, ano passado, pelo menos. É, tomara que seja, até porque não tem ninguém pra pôr ali,
0: né? Acho que vai ser ele <risos> Cadê mesmo. Cadê o
1: então? imóvel? Não vai imóvel de Leva tá o pelote, o safado também. <risos>
0: Falaram que ele, que ele saltou, né? Que ele não jogou o Derby aí, porque tá machucado, mas ele tava no banco ali coordenando, mas enfim, acho que não ter ele é uma boa transição, mas vai se inventar os caras aí, enfim, vai ser sofrido. A gente vai encerrando a nossa live fonte de cálcio aqui. É, não vai ter no próximo final de semana, já estamos antecipando, porque tem a pausa aí para a série A. Mas, claro, continue acompanhando aí o arroba blogolates no Instagram, o também, porque a Série B não vai parar. Então, no final de semana que tem Itália, tem Série B também, a gente vai falar de tudo aí. Agradeço mais uma vez todo mundo que deixou os comentários aqui. E, é claro, a volta do nosso repórter internacional, o André Moreira. Grande abraço
1: aí a todo mundo. Muito bom, é um prazer extremamente... Prazer extremo, na verdade, estar presente na live. É, caindo aí mais, na, mais um verdinho aí na conta, né? Uma hora e quarenta e cinco, nós vamos, vamos prolongar mais um minuto e meio é aí pra... Mas muito bom aí estar tá de volta. Eu, essa rodada foi cheíssima. Então, bacana, muito gol. E Napoli campeão, pode sair as ruas aí, vamos parar a Young Street aqui. Rebaixada. E vamos sempre Pidória Rebaixada. <risos> e vamos que vamos Um grande abraço a todo mundo. E domingo que vem tem mais, hein? Tem? Eu acabei de falar que não vai ter. Porra, eu tô... Deixa eu dar uma esperança pros caras, cara. Eu quero, eu quero trabalhar, tá... recebo um por tá hora, meu amigo. Eu tenho é. que pagar o
0: aluguel, achei... né? <risos> Safada. Então talvez tenha, vamos, vamos deixar nós. Talvez tenha, tá bom? Mas Como isso, aí, vai é com...
1: isso mais uma vez. O cara vai comentar o... Pafundi na seleção, vai pá. Vai ser uma
0: hora e 45 falando sobre o Pafund. Vamos ver como é que rende aí contra Malta e contra a Inglaterra. Vamos acompanhar. Mas é isso. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Abraço. Você acaba de ouvir o Golato o podcast que é fonte de caute, com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin e comentários de André Moreira. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo em golazzo.com.br.
1: Até a próxima!